0: Año 1346, llegaban a Europa rumores de una terrible epidemia supuestamente surgida en China, que a través del Asia Central se había extendido en la India, Persia, Mesopotamia, Siria, Egipto y Asia Menor. Se habla de regiones enteras que habían quedado despobladas, de forma que hasta el Papa Clemente VI se muestra interesado por el tema, y reuniendo los informes que van llegando, calcula que el número de víctimas debe ascender a casi 24 millones de personas. Pero en aquel entonces se desconocía el concepto de contagio. No hubo ninguna alarma en Europa hasta que varios barcos genoveses y venecianos, cargados de especias, llegaron a Puerto, procedentes de puertos orientales, pero con su tripulación muerta o muy enferma. Era la peste, introducida en Italia por los barcos genoveses y venecianos que venían del Mar Negro. La peste aparece en Italia en octubre de 1347, y para enero del año siguiente ya ha penetrado en Francia, vía Marsella, y ha llegado hasta el norte de África. La rata negra, buena pasajera de los barcos... ...la va extendiendo a lo largo de las costas y ríos navegables. En 1347 penetra en España. Avanza por Italia, alcanza Roma y Florencia... ...y llega a París en junio de 1348... ...pasando poco más tarde a Inglaterra a través del Canal de la Mancha. Ese mismo verano llega a Suiza y por el este se extiende hasta Hungría. Hoy vamos a hablar de la epidemia más terrible de la historia... ...la peste negra de 1348... ...el suceso que cambió la Edad Media... Bueno, antes de hacer la introducción histórica de rigor, eh, quería comentar que, bueno, este este tema es un poco especial porque en muchos audios hemos tratado la peste. La peste como un elemento bueno, accesorio en muchos momentos históricos, sobre todo esta que estamos hablando ahora mismo, de la Edad Media, de 1348. Hablamos que afectó a Cataluña, en el podcast de Cataluña, hablamos, bueno, en varios podcasts, hemos hablado de la peste, hemos hablado de la peste como un componente. Entonces, queda ahí como un poco mmm, difuso, como, bueno, la peste, la peste, parece que uno se habla de la peste como una... Como un, como un mero aderezo ¿no? histórico, y sin embargo no es así. Fue un tema muy grave, un tema que realmente golpeó a la sociedad europea de aquel entonces. También como una de una forma un poquito excepcional, hoy vamos a hablar de España también, pero la historia de la peste va muy unida a Europa. Hablaremos también de España y sobre todo hablaremos de una peste general porque realmente las grandes informaciones que nos han llegado sobre los, los procesos eh, de evolución de esta de esta epidemia eh, mucha información nos viene de Italia o viene de Francia. Los resultados son los mismos en España que allí, es decir, pero nos va a valer un poco como referencia para ver lo que pasó en España. No es historia de España pura, pero evidentemente afectó a España como a cualquier país europeo. Entonces creo que es muy importante situarnos para cuando hablemos de la peste en pues, futuros podcasts o oigamos por ahí hablar de, la, de esa peste medieval de final del, de la Edad Media, pues nos hagamos una idea de lo del de alcance que tuvo y y nos situemos, creo que es un tema muy muy interesante bueno pues vamos a comenzar con la, la introducción histórica vamos a hacer una, un pequeño barrido de, de bueno de cómo el, hablamos de 1348 estamos hablando del finales o mi, perdón, me, o mitad del siglo del siglo XIV entonces bueno, cómo estaba España en aquella época vamos a hablar sobre todo de que los, tanto los siglos XIV como XV son unos siglos de crisis y transformaciones en la última fase de la Edad Media lo que se llamó la Baja Edad Media que va a desembocar en el Renacimiento que se va a dar a de finales del siglo XV o mitad del siglo XV hasta el, y el siglo XVI. ¿Cuál era la situación entonces en la España, ya digo, del siglo XIV? Existía una crisis agraria y demográfica a nivel peninsular. La población de la España cristiana siguió un proceso expansivo hasta el siglo XIII, pero en, el siguiente, en la siguiente fase pues, bueno, pues experimenta un bache. Un bache que va a abarcar siglo XIV y parte del siglo XV, y de este bache, de luego, va a tener parte de culpa, o gran parte de culpa, la peste negra de 1348, el tema que íbamos a tocar. Aunque esta crisis también debe de verse en el entorno de una, de una, de una crisis económica, una crisis demográfica, en fin, no solamente la peste fue la causante de esta decadencia durante los siglos XIV y XV. Hubo una crisis agraria, sobre todo en Castilla, donde, después de unas malísimas condiciones meteorológicas, hubo unos rendimientos muy bajos de las cosechas. También Aragón, la corona de Aragón, sufrió la, la agricultura, gozando solo el Reino de Valencia de una producción más o menos estable. Clave en esta época fue la potenciación de la ganadería lanar en Castilla, la ganadería ovina trashumante. Para regular esta Trashumancia, estos movimientos de ganado, Alfonso X creó el Honrado Consejo de la Mesta, es decir, reguló los movimientos de ganado a través de Castilla, las tierras castellanas. En esta época, y arrancamos del año 1252... ...de mitad del siglo XIII, nos un poquito para atrás... ...reinaba en Castilla, como decimos Alfonso X el Sabio... ...que como hablamos en algún podcast anterior... ...estaba casado con la reina violante de Aragón... ...hija de Jaime I el Conquistador, rey de Aragón... ...le sucedió Sancho IV de Castilla... ...que reinó entre 1284 y 1295... ...nos acercamos ya al siglo XIV... ...luego le sucedió Fernando IV de Castilla... ...que reinaría hasta 1312... Repito, la peste negra se produce en 1348, ya nos estamos acercando. A Fernando IV de Castilla le sucede a Alfonso XI de Castilla, que va a reinar hasta 1350. Alfonso XI de Castilla es el que va a soportar la peste negra. Por seguir un poco en el tiempo, a Alfonso XI le sucederá Pedro I de Castilla, conocido por Pedro I el Cruel. Bueno, Pedro I el Cruel por sus detractores y Pedro I el Justo por sus seguidores. ...como todo en la vida... ...el famoso Pedro I... ...que fue asesinado por su Enrique II... ...y aquí arrancan, eh, llega hasta aquí... ...porque aquí arrancan los Trastámaras... ...para que os ubiquéis un poco en la, en la en las fechas... ...es decir, a finales del siglo XIV... ...entran los Trastámaras en Castilla... ...justo el siglo en el que se produjo... ...es decir, oh, es decir pocos años después... ...de lo que se produjo la, la famosa Peste Negra... Para que veáis un poquito en la nos ubicamos... ...es, es importante... ...entonces... Después de Pedro I eh, reinó Enrique II de Castilla, que reinó hasta el 1379. Después su hijo Juan, so Juan I, que reinó hasta 1390. Y ya nos metemos ya en el siglo XV, que es donde ya paramos un poco la numeración de reyes. Eh, reinó Enrique III de Castilla, llamado El Doliente, que reinó hasta 1406. Bueno, luego ya entramos en el siglo XV, pues ya sabéis, eh, empiezan los, los movimientos ya hasta de, de este siglo que desembocarán los bueno, reyes católicos, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos es una, una explicación, es decir, lo que nos podemos quedar hoy es que cuando se produce la famosa peste negra, están comenzando a reinar por aquellas fechas los trastámaras en Castilla. Es el dato más importante que me gustaría que nos quedáramos. Hablando otra vez de la lana, bueno, la lana fue la base del florecimiento comercial de Castilla durante los siglos XIV y XV, los centros fundamentales de esta actividad financiera eran Burgos y Medina del Campo, de ahí estos, estos estas, este comercio lanar conectaba con los puertos del Cantábrico de los cuales salía la lana para su exportación Otro núcleo importante en la época fue Sevilla Tampoco podemos olvidarlo Y podemos hablar ahora de, de Aragón La Corona de Aragón Que tiene un predominio agrario bastante importante Pero Cataluña, reino dependiente de Aragón estaba asomando su, su vista al Mediterráneo Sobre todo por el puerto de Barcelona Como comentábamos en el podcast de Cataluña Y estaba viviendo una época pues, de esplendor comercial y económico Durante el siglo XIV las rutas del comercio aragonés ya digo que salían de, de, salían de los puertos catalanes, las rutas se extendían desde la costa de la península, pasando por el norte de África hasta el Mediterráneo más oriental el declive de, de Cataluña sobre todo de Barcelona como puerto comercial va a comenzar en el siglo XV y parte de esta, y, o gran parte de esta inestabilidad, de este retroceso de, del puerto de Barcelona, un puerto europeo importante comercial va a tener su causa en la peste negra no toda la causa, pero sí parte de ella. Es decir, la peste es un elemento muy importante a la hora de entender la historia. Esta historia de finales del siglo XIV. En Aragón, por enumerar reyes, reinaba Pedro IV, que reinó hasta 1387. Es decir, Pedro IV es el rey que va a... Durante su, que durante su mandato va a producirse la peste negra. Repito, Pedro IV reinará hasta 1387. Repito, la peste negra se produce en el año 1348. Después de Pedro IV, cuarto vendrá Juan I, que reinará hasta 1396, y por fin, con Martín I, entrará Aragón en el siglo XV, que reinará hasta 1410. Aquí es cuando, se, después de Martín I, se produce la entrada en eh, el Reino de Aragón de Fernando de Antequera. También hablábamos, esto lo hemos comentado varias veces, compromiso de Caspe, en el podcast de Cataluña seguro y en el podcast de, de Embajada de Tamborlán también hablábamos de esto. Este famoso compromiso de Caspe, mediante el cual entra a gobernar en Aragón. Un Trastámara, un Infante de Castilla. Un tema muy curioso y que no de, podemos dejar de lado. Por terminar un poco la, las regiones importantes en este momento y que van a verse afectadas por la peste y, por, bueno, y en ese momento eran una, regiones pujantes, hablamos de Valencia, el florecimiento económico valenciano, eh, otro reino de miembro de la, de la corona aragonesa. Bueno, pues el reino de Valencia tuvo tener un progreso semi-industrial y comercial, que también tuvo un, bueno una, una expansión durante el siglo XV. Tenía una potente industria artesana, comerciaba con lanas locales, se empezó a producir una, bueno, una organi cierta organización gremial. Es decir, Valencia, hablábamos también en el podcast de Cataluña, vemos esa Valencia que empieza a ser pujante y empieza a hacer sombra a Barcelona y, de hecho, la, la superará a lo largo del siglo XV. Por último, ¿qué características tenían los reinos cristianos eh, de la península durante la Baja Edad Media, durante los siglos, sobre todo el siglo XIV, que es el que nos afecta de cara al tema que hoy tratamos? Bueno, en la península estaban... Los reinos de Portugal, Reino de Castilla, Reino de Navarra, Corona de Aragón y Reino de Granada. Es decir, durante el siglo XIII se forman estos límites de una forma bastante estable. Este periodo de la Baja Edad Media, repito, siglo XIV, va a estar caracterizado por unas luchas entre nobles y la monarquía, en un periodo de clara debilidad de los reyes. La, la, la nobleza re consigue el privilegio de los reyes. Como antes comentábamos, existe una crisis económica durante el siglo XIV, una pobreza generalizada de los, de los campesinos, hay una serie de, de malas cosechas, ...de problemas medioambientales, de, de sequías... ...es decir, hay un es un siglo complicado... ...sobre todo los principios del siglo XIV... ...los nobles basan su poder en señoríos... ...tienen un poder territorial... ...el señor es el propietario, el señor a nivel jurisdiccional... ...de las tierras... ...representa la ley, cobra los impuestos... ...y a la vez el, camp el campesinado pierde poder... ...sus tierras pasan a ser señoriales... ...y esto se, esto es más se acrecienta más... ...cuanto más al sur de la península nos movamos... ...hay campesinos arrendatarios... ...hay campesinos propietarios pero predominan los jornaleros. Existe una burguesía a nivel peninsular muy poco desarrollada, porque realmente no hay actividades comerciales ni industriales de, de calado. Solamente está ligada esta pequeña burguesía a la industria textil catalana, que ya digo, durante el siglo XV va a ver cómo se reduce su importancia. En las ciudades, en Cataluña sobre todo, hablando sobre todo de Barcelona, hay una incipiente burguesía que es muy influyente políticamente. La crisis del siglo XIV bueno, afecta intensamente a la economía y a la demografía. Hay unas fuertes tensiones sociales ...que derivan en luchas, en enfrentamientos... ...y que en muchas ocasiones llegan a la guerra. Bueno, pues en este entorno... ...de crisis, realmente... durante el siglo XIV... ...estamos ya acabando la Edad Media... ...en el subrecta final se va a producir... ...la peste negra, la peste... ...de 1348. En cuanto a la situación... ...de la... ...bueno, del estado de la, la reconquista... ...bueno, hay que hablar que en ese momento ya la, la, está el reino nazarí de Granada... ...de una manera frontera muy estable... ...como antes hemos comentado... ...y... En esta época del siglo XIV, bueno, pues ya se están intentando conseguir recuperaciones de territorio en el reino de Granada. Por ejemplo, Alfonso XI, del que antes hemos hablado, es sorprendido por la peste en 1350 cuando está tomando Gibraltar. Es decir, Alfonso XI fue el que protagonizó la victoria de la famosa batalla del Salado en 1340 contra los Benimerines. Bueno, esta fue la última gran incursión desde el norte de África para intentar recuperar territorio, la de los Benimerines. Estamos hablando en este concepto, vamos a dejar la introducción histórica como un resumen. Pues siglo XIV, un siglo de, de decadencia que va a culminar en el XV, pero azotado por la peste negra. Es una época muy importante y sobre todo meter en el contexto la, esta epidemia nos ayudará a valorar y a conocer este final de la Edad Media, Camino del Renacimiento. Bueno, pues aquí acaba la introducción histórica y ya enseguida hablamos de la peste negra. Yendo a la introducción del principio del programa, año 1346, decíamos que llegaban a Europa rumores de una terrible epidemia supuestamente surgida en China. Llegaban noticias al Papa Clemente VI de regiones enteras arrasadas, como el Papa mostró interés por el tema y alguien le comunica que se estiman en 24 millones de personas las víctimas de esta enfermedad. No hay ninguna alarma en Europa, hasta que barcos genoveses y venecianos procedentes de los puertos orientales... ...trajeron la apocalíptica enfermedad... ...la peste aparece en Italia en 1347... ...la rata negra de los barcos... ...la extiende a lo largo de todos los puertos importantes del Mediterráneo... ...en 1347 penetra en España... ...y llega a Francia en 1348... ...pasando allí ahí, poco más tarde... ...a Inglaterra... ...en 1349... ...se extiende por Flandes y los Países Bajos... ...de Inglaterra pasa a Escocia e Irlanda... ...así como a Noruega... ...y de Noruega se extiende a Suecia, Dinamarca, Prusia e Islandia llegando incluso a Groenlandia. La peste alcanzará Rusia en el año 1351. Esta epidemia, en tan solo dos años, iba a hacer desaparecer de la faz de la Tierra a un tercio de toda la población europea. Repito, hoy vamos a hablar de la peste, vamos a hablar de cómo, evidentemente, afectó a España, pero lo vamos a hablar de un contexto europeo porque estamos obligados a hacerlo. Vamos a centrarnos en la peste, en los efectos, en la, cómo la sociedad la, la, la encajó, para haceros una idea de cómo la gente de la época, la gente de final de la Edad Media, vivió aquello. Esa es un poco el, la intención de este audio, de este podcast de hoy. Meternos en la piel de un hombre medieval, de una mujer medieval del, del fin de la Baja Edad Media, mitad finales del siglo XIV, para intentar haceros una idea de lo que aquello supuso y cuando hablemos de la peste en posteriores programas o, en, o escuchemos anteriores audios, pues nos hagamos una idea, cuando oigamos la palabra peste, la asociamos a lo, a lo que hoy vamos a hablar. Creo que es importante y es un, cerrar un poco un círculo en este tema medieval. Bueno, pues vamos a hablar del origen, el origen de la peste, el origen de esta enfermedad, e iremos avanzando poco a poco. Los orígenes de la peste. Desde el siglo VIII no se tenían noticias de esta enfermedad en Europa. Parece que en tiempos de Justiniano, Justiniano era un emperador romano del Imperio de, de Oriente, Bueno, parece que tuvo una crisis, una, una epidemia fuerte de peste en el, ya digo, en el siglo VIII en la zona de los Balcanes. Los europeos conocían la peste. No solamente por las crónicas, la conocían porque la habían visto. Eran conscientes de que hay una plaga en ese momento. Eh, repito... Siglo XIV, que azotaba a Oriente, que era una plaga muy violenta, pero jamás imaginaron que algo que ocurría tan lejos les iba a alcanzar. Como te comentábamos, la epidemia va a llegar a Europa en el año 1347. ¿Vino del de Asia Central o vino de China? Tampoco están las cosas muy claras. Se cree que vino de China en un principio porque allí había un foco endémico que se mantuvo hasta el siglo XX incluido. Entonces, bueno, siempre se ha tomado China como el foco, el foco de la peste. Pudo viajar a la tesis de, la, de venir de, de China. Eh, habla que viaja hasta Europa a través de la ruta de la seda por el Mar Caspio, el río Volga y Don y llega hasta la península de Crimea en el Mar Negro donde se contagia a comerciantes europeos se sabe que en el año 1338 o 1339 la peste estaba instalada en la meseta central de Asia porque se han encontrado restos de cementerios con inscripciones funerarias que dan a entender las causas de las muertes motivadas por la peste una de las teorías más aceptadas es que en el puerto de Cafa, en el Mar Negro, hacia el año 1347, se produce el contagio de la peste a comerciantes marineros europeos, marineros genoveses, fundamentalmente. De ahí pasa por Constantinopla, por el Pósforo, y se expande por Europa y el resto del Mediterráneo, gracias a los contactos comerciales marítimos. ¿El contagio cómo se produjo? Bueno, pues eh, se habla, son teorías, no hay nada cierto, pero esta teoría está muy, ya digo, muy aceptada, que los mongoles estaban asediando un enclave genovés comercial en Cafa, repito, en el Mar Negro. Los mongoles trajeron la peste hasta el Mar Negro y una de sus tácticas, el ejército mongol venía enfermo, y una de sus tácticas para atacar a los italianos, te digo, en, el, en esta plaza del Mar Negro, era lanzar con catapultas los cadáveres infectados con peste dentro de la plaza. Ahí se cree que se pudo producir el, cont el contagio. O esta es una de las teorías de cómo pudo suceder. Los mercaderes genoveses abandonaron los puertos del Mar Negro, zarparon hacia Europa... Contagiados y, repito, a través de las rutas comerciales propagaron la peste. Primero por las costas mediterráneas y llegaron a Francia, Italia y España en 1348. Esta es una de, la, de las teorías más aceptadas para explicar la expansión de la peste por Europa. Otra teoría más simple es que siempre las, las caravanas que venían de Asia pues la traían Caravanas de, de comercio, de las especias, os sonarán cuando hemos hablado del mercado de las especias. Hablábamos que las especias llegaban hasta los puertos de, lo, de oriente del Mediterráneo y ahí los marineros, los comerciantes italianos, se disponían a repartirlas por toda Europa. Es decir, había una red comercial que llegaba a todos los puntos, a todos los puertos, por pequeños que fueran de Europa. Imaginaos esta red activada con la peste. Realmente que todos los barcos estuvieran infectados. Bueno, la, el contagio fue automático. Parece ser que Sicilia es el primer lugar de Europa donde llega la epidemia. Hablamos de octubre de 1347. Es donde existe el primer registro de contagio de un navío que venía de la península de Crimea en el Mar Negro. Sicilia junto a Génova y Venecia van a ser los tres grandes focos de propagación de la plaga. Luego habrá otros focos menores, Marsella, Barcelona, y empezará a propagarse por todas las grandes rutas tanto... Ya no solamente en el Mediterráneo, sino en el Atlántico y en el Báltico. Por supuesto, la epidemia también se propagó a través del Camino de Santiago. En un principio no se conocía como peste negra. Esto, este nombre se le dio en, en citas posteriores. Y durante la, la primera, el primer estallido de la, de la epidemia se la conoce como la gran mortandad o peste a secas. Se hablaba de la gran mortandad como un nombre propio ¿no? de, esta, de esta enfermedad. Es el nombre tan, tan impactante, la gran mortandad. En la Edad Media se usaba la palabra peste y la palabra plaga para referirse a cualquier calamidad, ¿eh? sobre todo aquellas epidemias que producían pues, una gran cantidad de muertes, o la viruela, la gripe, que hay que decir que están muy poco documentadas las enfermedades epidémicas en las crónicas medievales. Ahora hablaremos de esto. Bueno, pues vamos avanzando en el camino, como veis, y ahora vamos a ir viendo poco a poco, paso a paso, el, los procesos y definiendo y explicando todas las cuestiones. Enseguida hablamos de qué, qué era la peste como enfermedad. La peste, la enfermedad. ¿Qué es esto de la peste? Bueno, actualmente se sabe que la enfermedad es una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida por los animales. Producida por el Yersinia pestis, que es un vacilo descubierto en 1894. Es decir, hasta 1894, que casi metidos en el siglo XX, no se descubre el vacilo de la peste. Fue aislado en Hong Kong. Bueno, ya se supo que este vacilo era transmitido por las pulgas y otros parásitos de las ratas grises y negras. Sobre todo las ratas negras que convivían con el ser humano. Este vacilo, el Yersinia pestis, no solamente afectaba a las ratas domésticas, también afectaba a roedores salvajes como las ardillas, las marmotas, que generaban un ambiente perfecto para la supervivencia de las pulgas que transmitían el vacilo de la peste. Las cacerías de, de, bueno, de, de estos roedores, las ardillas, fundamentalmente, que practicaban los pueblos nómadas de las estepas de Asia, pues contribuyeron grandemente a la propagación de este vacilo, ya que además las, las pieles de estos roedores... ...se usaban como vestimenta. Pues vino el dominio mongol... ...su acercamiento al comercio con Europa... ...y como atrevimos, ...este pudo ser el último paso... ...hacia el contagio de la peste a la población europea. Siempre hemos oído hablar de la peste bubónica... ...que es este tipo de peste del que vamos a hablar hoy... ...de la peste que se produjo en el año 1348... ...por lo menos la, la peste inicial. La palabra bubónica se refiere al, al bubón... Es, ...el bubón es un, una, una, una hinchazón... ...un agrandamiento de los ganglios linfáticos que se ve sobre todo en las axilas e ingles. El vacilo lo llevan los roedores y sus pulgas, las pulgas de los roedores, pican al roedor, toman el vacilo del roedor junto con la sangre. Ese vacilo puede vivir en la pulga durante semanas y cuando esta pulga pica a una persona, la infecta. Ese es el proceso de contagio de la peste, la peste negra, la peste bubónica. En el caso de la peste bubónica, los humanos solo se contagian por la picadura de la pulga. Nunca por el contacto directo con otro enfermo, ...o a través de la respiración. Es decir, en un principio la peste... ...la peste bubónica solamente se contagia por la picadura... ...la picadura de una pulga previamente infectada. Ahora veremos otros tipos de, de peste para comprender un poco... ...todo de una manera global. El transmisor más común de la infección es la rata negra. La rata negra es un animal que... bueno, ...en aquella época era, un anima, era una rata que... No, ...digamos que convivía con la gente, pero casi. Eh, no es la rata que estamos acostumbrados a ver... ...de alcantarilla, una, una rata negra, una rata que... Incluso se le llamó rata, rata doméstica, tiene un aspecto, no, no tiene un aspecto demasiado, des, demasiado desagradable, tiene una piel negra y brillante, a diferencia de esa rata marrón que comentaba, que es la que habita en su botón establos y cloacas, que es la que, bueno, esa rata un poco más, más, más repugnante ¿no? para, para entendernos. Bueno, esta rata negra vivía en casas, vivía en barcos, es decir, tenía una cercanía con el hombre, por lo extraño que nos pueda parecer, y esta fue la que favoreció la traslación de sus pulgas a los humanos. Hay que decir que la peste peste bubónica, la peste negra, como se conoció, tiene una altísima tasa de mortandad. Algunas epidemias de peste llegaron a causar el 90% de muertes, siendo considerado lo normal un 60% de muertes tras una epidemia de peste, de peste bubónica. Esta bacteria eh, infecciosa, que se conoce ahora como Yersinia, en honor del científico que la descubrió, eh, se multiplica rápidamente en, la corriente, en el torrente sanguíneo produciendo pues, unas altísimas temperaturas y una muerte rápida por septicemia, por una infección generalizada. Para que se produzca una epidemia de peste bubónica, se requiere pues, un, una altísima transmisión de, de la infección a través de las pulgas. Hasta ahí el problema no es muy grave. El problema es que la infección, por razones desconocidas, puede tomar la forma de una neumonía. el momento que la infección toma forma de, de neumonía, ya no necesita la picadura de las pulgas para transmitirse de persona en persona, sino que se contagia a través de la misma respiración. Este es el momento clave de la epidemia. El contagio es, ahora sí que es automático. No te falta la picadura de una pulga, sino simplemente pasar al lado de una persona o estar en un ambiente de alguien que tenga la enfermedad. Además, la peste de tipo neumónica se expande mucho más rápido y la mortandad además es muy superior a la peste bubónica. Hay que decir que a lo largo de la historia las placas de peste bubónica han sido escasas. Se conocen cuatro grandes pandemias la de Justiniano, que antes hablábamos, el Imperio Romano de Oriente, siglo VI, siglo VII. Habla que aquella peste pudo llegar haber llegado a Inglaterra. La peste negra que vamos a hablar, que ocurre en a final del siglo XIV. Luego una gran hubo una gran plaga en la década del 1660, en el siglo XVII. Y luego otra pandemia que comenzó en Asia, llegó hasta Gran Bretaña incluso. En, hablamos, se inició en 1855 en Asia, llegó a Gran Bretaña en el año 1900 donde produjo muchas muertes en, en muchas ciudades británicas, pero generalmente no ha habido unas grandes pandemias. Eh, la primera grande y la y realmente la que se recuerda a la humanidad es, es esta de la que vamos a hablar hoy de 1348. Es decir, estas plagas que comenzaron como peste bubónica, se transmitía por pulgas, evolucionaron a, a una peste de tipo neumónico, es decir, va, eh, transmitidas por neumonía, que es lo que agravó el problema de una manera dramática. ¿Por qué se le llama peste negra? Bueno, se le llama peste negra porque bueno, sus su síntomas, sus manifestaciones más comunes eh, tiene el, el, la, es la aparición de pústulas de sangre es decir, hemorragias cutáneas o bubas, se llaman bubas, abultamientos dolorosos de color negro azulado que aparecen, empiezan a aparecer los ganglios linfáticos y luego se extiende por todo el cuerpo. Esta es la teoría más aceptada. Hay otras teorías sobre el nombre de la peste negra, pero bueno, esta es la que está más aceptada hoy día. Su periodo de incubación era de entre 3 y 5 días. Era muy rápido. La enfermedad se declaraba súbitamente y los síntomas eran fiebre alta, escalofríos, náuseas, sed, agotamiento físico, temblores... Luego el resto de los síntomas dependía un poco del qué tipo de peste había contraído cada persona. La peste bubónica se acompañaba siempre del olor de cabeza, temblores, de, digo, sudor, diarrea, tos, ahogos, se esputaba sangre para un auténtico... Un auténtico drama. La, verdad que la enfermedad era, era muy dura. La mayoría de las personas morían a los pocos días de contraerla. Mucha gente no duraba ni siquiera 48 horas. Era era fulminante. Y como antes comentaba, en las pestes de, de, la, de la más leve a la más fuerte se oscilaba la, la, la mortalidad de un 40% a la más leve a un 90% de, de, de mortalidad. realmente Estamos hablando de un tema que es absolutamente aterrador, si os fijáis, aterrador. Durante el podcast, eh, siempre un poco, siempre, cuando he estado preparándolo y tal, pues siempre me eh, he recapacitado muchas veces, ¿no? Sobre, sobre bueno, qué, era, qué significa vivir una época o vivir en otra, y intentar ponerme un poco en el pellejo de aquellas personas, que es de lo que se trata hoy. Vamos a intentarlo durante el programa, intentar trasladarnos al siglo XIV, intentar ver o intentar adivinar qué pudo sentir aquella gente, ¿no? Es un poco el objetivo. Esta, ya digo, es una peste que se propaga con gran facilidad, y tenemos un ejemplo de la facilidad que se con la que se propaga. Sí, leemos este pasaje de, de Michele de Piazza, un italiano que, que vivió la llegada de la peste. Y dice textualmente. A causa de una corrupción de su aliento, todos los que se hablaban mezclados unos con otros se infectaban uno a otro. El cuerpo parecía entonces sacudido casi entero y como dislocado por el dolor. De este dolor, de esta sacudida, de esta corrupción del aliento, nacía en la pierna o en el brazo una pústula de la forma de una lenteja. Esta impregnaba y penetraba tan completamente el cuerpo que se veía cometido por violentos esputos de sangre. Las expectoraciones duraban tres días continuos y se morían a pesar de cualquier cuidado. Vamos a ir narrando todo y poniendo ejemplos de la gente de la época, ya digo, sobre todo muchos italianos, que, bueno, relataron lo que, lo que vieron, ¿no? Realmente, ellos, bueno, ellos estaban absolutamente aterrorizados. No, no se conocía esto en Europa, es decir, fue un auténtico cataclismo, ¿no? Social y, y bueno, y que, que ya digo, duraría durante generaciones bueno pues seguimos hablando enseguida de, de la peste voy a leer un fragmento del de Decamerón de Boccaccio, de Giovanni Boccaccio, este escritor que inició bueno la literatura del Renacimiento. Un libro que empezó en 1348 justo con la peste y terminó en 1353, el famoso de Decamerón. Repito, una de las primeras obras puramente renacentistas, una obra que, que, bueno, que con ella un poco se abandonaba la Edad Media. Me parece vital escuchar lo que escribió Boccaccio sobre la peste nos vamos a hacer una idea de lo que aquella gente veía. Es decir, vamos, nos vamos a poner en, la, en los ojos de Boccaccio, una persona del, de, del siglo, de finales del siglo XIV, y qué es lo que percibió durante aquellos días. Y nos dice... En el año de Nuestro Señor de 1348, la plaga mortífera irrumpió en la gran ciudad de Florencia, la más bella de las ciudades italianas, ya sea por la intervención de los cuerpos celestes o debido a nuestras propias iniquidades que la justa ira de Dios buscó enmendar la plaga surgió en el este algunos años antes Provocando la muerte de incontables seres humanos Se difundió sin freno de un lugar a otro Hasta que, desafortunadamente, se precipitó sobre el oeste Ningún conocimiento ni previsión humana alguna Fueron de provecho en contra de ella A pesar de que se escogieron funcionarios en activo Para que limpiaran la ciudad de mucha suciedad Y de que a los enfermos se les privió la entrada Al tiempo que se difundían consejos para la preservación de la salud Tampoco sirvieron las humildes súplicas no una sino muchas veces se ordenaron en forma de procesiones y de otros modos con el fin de que los creyentes apaciguaran a Dios pero a pesar de todo cerca de la primavera de ese año la plaga comenzó a mostrar sus estragos no se manifestó como en el este donde si un hombre sangraba por la nariz era un aviso seguro de su inevitable muerte en el comienzo de la enfermedad los hombres y las mujeres se veían afligidos por una especie de hinchazón en la ingle o debajo de las axilas que a veces alcanzaba el tamaño de una manzana o un huevo algunas de estas inflamaciones eran más grandes, otras más pequeñas, y se les llamaba comúnmente forúnculos. Desde esos dos puntos de partida, los forúnculos comenzaban poco a poco a esparcirse y a aparecer en general por todo el cuerpo. Después, la manifestación de la enfermedad cambiaba a unos puntos negros o lívidos en los brazos, los muslos y al final en toda la persona. Muchas de estas manchas eran grandes y estaban separadas, otras eran pequeñas y se apiñaban. Al igual que los furúnculos, que eran y seguían siendo una segura indicación de la muerte próxima, estas manchas tenían el mismo significado para cualquier persona en que hubiera aparecido. Ni el consejo de los médicos, ni la virtud de medicina ninguna, parecía ayudar a beneficiar a la curación de esas enfermedades. De hecho, no solo muy pocos se recuperaban, sino casi todos morían a los tres días de la aparición de los signos. Algunos más pronto, otros más tarde... La virulencia de la plaga fue máxima, ya que los enfermos la transmitían a los sanos mediante el contacto, de manera no distinta a cómo se propaga el fuego cuando se le acercan cosas secas o grasosas. Pero el mal era todavía peor. No sólo la conversación y la familiaridad con los enfermos extendían la enfermedad, e incluso causaba la muerte, sino que, al parecer, el simple contacto con la ropa o con cualquier objeto que el enfermo hubiera tocado o usado, transmitía la pestilencia. Más lastimosas eran las circunstancias de la gente común y en gran parte de la clase media, ya que estaban confinadas en sus casas con la esperanza de estar seguros u obligados por la pobreza. Y restringidos en sus propias secciones, diariamente caían enfermos por miles. Allí, privados de ayuda o de cuidados, morían sin salvación. Muchos exhalaron su último suspiro en las calles, de día o de noche. Gran cantidad murió en sus casas y era sólo por el hedor de sus cuerpos putrefactos como anunciaban su muerte a sus vecinos. Por todas partes la ciudad estaba llena de cadáveres. Se llevaba tal cantidad de cuerpos a las iglesias cada día que el suelo consagrado no resultaba suficiente para albergarlos, de acuerdo con la antigua costumbre de dar a cada cuerpo su lugar individual. Se cavaron grandes zanjas en los atestados atrios y los cadáveres recién llegados se apilaban adentro capa sobre capa, como la mercancía en la bodega de una nave. Se cubrían con un poco de tierra los cuerpos de cada estrato y se procedía así hasta que la zanja se llenara hasta arriba. Absolutamente impresionante. Seguimos la seguida. Bueno, después de este sobrecogedor testimonio de Giovanni Boccaccio, eh, un hombre ya renacentista, podemos considerar, eh, bueno, seguimos hablando de la peste. Creo que vamos tomando mmm, punto por punto qué ocurrió o qué estaba ocurriendo a estas, a estas gentes, ¿no? De repente, probablemente, mmm, fue mmm, prácticamente en, en, en días, en, en horas. Es impresionante, es impresionante. Bueno, vamos a ver cómo recibe el, el hombre medieval este golpe. Parece ser que, bueno, que se observó que la peste afectaba a más a los pobres que a los ricos. Puede ser pura cuestión de, de higiene. Pero en un principio. se detectó que los pobres caían o morían mucho antes que las clases más pudientes. Probablemente gran culpa por la tendría pues, el lacionamiento el y la ausencia de medidas higiénicas eh, mínimas en las clases. en las casas de las clases más humildes. Aunque la tasa de mortandad, en un principio, fuera, fuera mayor en los pobres, las clases superiores también sufrieron el azote de la peste de una manera radical. Como te comentamos, el rey Alfonso XI de Castilla, vencedor de la batalla del Salado, fue un monarca reinante que murió de peste. Pero es que su vecino, el aragonés, Pedro, Pedro Aragón, perdió a su mujer Leonora por la peste. Y perdió a su hija y a una sobrina. Todo esto en el pequeño espacio de seis meses. Es decir, estamos hablando de la pura realeza. También murió la reina de Navarra. También murió la segunda hija de Eduardo III de Inglaterra. ...que casualmente iba a casarse con el, el, con el heredero de Castilla... ...Pedro, que sería fue el futuro Pedro I el Cruel. Parece que las mujeres eran más vulnerables que los hombres... ...quizá por estar, bueno, por más tiempo en, en el hogar... ...y estar más expuestas en un principio a las pulgas. Entre los médicos, la, la mortandad fue naturalmente más alta. Se habla que de 24 médicos que había en Venecia... ...20 fueron víctimas de la peste. En Montpellier, sede de la principal escuela médica de la época en Francia... A pesar del gran número de médicos y estudiantes que ya había, muy pocos sobrevivieron al azote de la peste. Por otro lado, los funcionarios públicos y las personas con cargos en los gobiernos tampoco sobrevivieron. Y además, la pérdida de estas personas contribuyó bueno, pues a, a generalizar el caos y el desorden. En Francia murieron un tercio de los notarios reales y esto af afectó al funcionamiento burocrático administrativo general. ¿Y qué, qué explicaciones le daban estas gentes es a la peste. Porque claro, en un principio les llega esta, esta barbaridad, les llama a su puerta y qué es, qué es lo que la gente se, se plantea, qué es lo que se pueden explicar. Bueno, el misterio del contagio era el más terrible o temible de los de los, de los misterios. Era, era un, un auténtico pero A la vez terrorífico. La gente, por la experiencia, evidentemente, se dio cuenta rápidamente que la enfermedad se propagaba por el contacto con los enfermos, con sus ropas, los cadáveres y también en sus casas. ¿Cómo y por qué? Nadie lo sabía. Nadie conocía, evidentemente los conocimientos médicos, como ahora veremos, eran absolutamente rudimentarios y a veces, eh, no, hoy nos parecen estrambóticos, pero en la época era lo que había, y se comenzaron a producir una serie de teorías que ahora iremos nombrando. Además, para empeorar las cosas, llegaban a los oídos de la, de la pobre gente aquella, Aquella gente, esos europeos atemorizados, hablamos de, de toda Europa, hablamos de, de cuando hablamos de Europa, es toda Europa, sin excepción. Llegaban relatos desde Oriente en los que se hablaba de furiosas tempestades de fuego que arrasaban todo lo que encontraban a su paso. Y se decía que estas, estos vientos, de estas, estas hmm, tempestades de fuego, eran las que habían traído, habían arrastrado la peste a Europa. Iremos escuchando teorías que ni os cuento durante el programa se llevó a culpar a un terremoto que hubo en Italia, un terremoto fortísimo que, que sacudió Italia muy poco tiempo antes de la llegada de la peste, se le culpó de liberar gases pestilentes desde el interior de la Tierra y provocar la peste. Se hablaba de que la epidemia venía de una lucha entre los planetas y los océanos, cuyo resultado había sido la evaporación de las, de, de, del agua de los océanos, había hecho morir a un millones de peces, y ese olor putrefacto había corrompido el aire. Si veis todas las explicaciones que de momento se están dando, tienen en común el aire envenenado. Hubo un doctor en medicina de las universidades de Bolonia y Padua que se acercó y escribió algo sobre, sobre las infecciones respiratorias. Es decir, lo que hoy conocemos como infección respiratoria, entonces la gente no tiene absolutamente ni idea de lo que aquello era. Dijo que mediante la respiración se introducía materia venenosa en la persona. Pero esta gente no conocía ni la existencia de los microbios ni de la, nada. o sea Y entonces dedujo este hombre que, que el, el envenenamiento del aire, que él suponía que era el, el, bueno, el vehículo de esta infección, estaba, el aire estaba envenenado por influencias planetarias. Como lo estoy contando. Seguiremos hablando de cosas de estas. Fijaos, la, la, esta, la gente tan desesperada, los ya hablamos de médicos, buscando explicaciones a, a aquello que estaba pasando, que se llegó a hablar del contagio por la vista. Eso está escrito, ¿eh? Los médicos medievales estaban luchando contra algo que desconocían. Estos médicos que basaban gran parte de sus conocimientos sus, o sus vaticiones en la astrología, en la astrología, y en la conjunción planetaria. Ellos creían firmemente, repito, los médicos, que la salud del, del cuerpo humano, la, los humanos, estaban sujetos a, estos, a estas ubicaciones de los planetas y los astros. Y eso que la medicina en aquella época, en el final de la, de la Edad Media, era la única parcela que escapaba un poco un poco al control estricto de la, de la doctrina cristiana. Por había que hay muchas influencias de médicos árabes, eh, en fin, había, los papas tenían médicos, pero bueno, pero más o menos el médico estaba un poquito fuera de ese control férreo de, esa, de la doctrina cristiana, con lo cual tenía un poquito más de margen, pero aún así, los médicos de los papas tenían en cuenta el zodiaco a la hora bueno, pues de, de hacer un diagnóstico, hacer un análisis de una enfermedad en el Vaticano. Fijaos, llega, el, el, llega el rey de Francia, Felipe VI, en octubre de 1348, cuando la epidemia está empezando a atacar duramente a, en Francia. Se dirige a la Facultad de Medicina de París, donde están los grandes cerebros, los grandes médicos de Francia, y les dice que se, def, que se definan rápidamente sobre qué, qué causas están provocando esta peste. Decía que esto iba a acabar con un exterminio total de la, de la humanidad y que hay que encontrar, que, ellos, que le den, un, le den un, bueno, su opinión. Se reúnen, empiezan a pensar, empiezan a elaborar tesis, empiezan a ver pruebas, y los doctores franceses de la Facultad de Medicina de París dictaminan que el origen de la peste se debe a una triple conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en el grado 40 de Acuario, ocurrida esta conjunción el 20 de marzo de 1345. Como lo estáis escuchando bueno pues este veredicto se convirtió en la versión oficial y este veredicto fue reproducido y traducido a varios idiomas llegando a ser aceptado incluso por los médicos árabes de Córdoba y Granada os dejo que deis una vuelta a esto y seguimos enseguida Pues continuamos, continuamos y vamos a hablar eh, vamos a ir paso a paso, vamos a ir un poquito, ya digo intentando meternos en la, en la cabeza de esta gente que como veis es muy complicado porque bueno, pues estoy viendo un poco la, eh, los parámetros que se movían, parámetros científicos simplemente ya bueno, ¿qué respuesta empieza la población de Europa? y ya digo, estamos hablando de Europa en general antes se comentado que va a ser un podcast un poco diferente porque bueno, ahora hablaremos de España concretamente, pero todo esto que estamos hablando se, se, se extiende a España. Es decir Vamos a ver qué pasó en la época de la peste, qué pasó en el final de la Edad Media con esta famosa peste. Es lo que hoy quiero que quede claro y que, ya digo, repito, repito cuando un día salga todo este tema, pues lo tengamos eh, asimilado y, y, bueno, y conozcamos en profundidad lo que lo que ocurrió. Bueno, pues hay que pensar que en aquellos momentos la, la sociedad europea era profundamente religiosa. Entonces, claro, llega esto y profunda, produce un impacto tremendo de, de, entre la ignorancia de la gente... Eh, no saben qué está pasando hay un impacto psicológico tremendo en la población europea eh, si, hay, si lo más normal eh, una cosa que tiene sentido es que cualquier persona en, ante una, un hecho de estos, de una catástrofe sin parangón en la historia una de las reacciones más comunes de estas personas es aparte de la, una desesperación ¿no? y bueno, un sufrimiento es un, en, aquella, en aquella época es un mayor acercamiento a la religión Repito que, además, las sociedades están muy influidas por la religión. El problema es que la reacción de las personas en, en, en este momento es pues una reacción, es una reacción, aparte de que fuera en el siglo XIV, final del XIV, y nos separen muchos años y muchas uh, diferencias culturales, hay un denominador común, y es que cuando ocurren estas estas calamidades, bueno, pues, hay por ejemplo, un terremoto, un incendio, eh, puede pasar muy bien a, noso, a nosotros, bueno pues esto, esto es, eh, normalmente en las personas normales, bueno pues estos estas catástrofes lo que hacen es sacar de la persona lo mejor, lo mejor hacia el prójimo, lo mejor hacia el amigo, lo mejor hacia el vecino, es decir, nos hace movilizar, nos hace ayudar, eh, nos inyecta adrenalina y salimos a la calle a ayudar, esa es la, lo normal en una sociedad, pero en el caso de una enfermedad contagiosa como fue la peste y como podía ser hoy evidentemente, esto no favorece para nada la solidaridad, para nada es decir, la gente como ocurrió en aquella época tendía a evitar el contacto con las personas todo se agrava, no es una hecatombe y, no, no, es que además eh, lo que hace a la gente es hacer, separarse, que cada uno haga la guerra por su cuenta eh, es el sálvese quien pueda ¿no? Annole Itura, que es un cronista de la ciudad de Siena en Italia recoge esto que hemos comentado eh, este miedo que se apodera de todos de todas las personas y anulan cualquier instinto Fijaos cómo narra este cronista de, de, de Siena aquellos momentos de primer momento de la peste. Dice, el padre abandona al hijo, la mujer al marido y un hermano a otro, porque esta plaga parecía comunicarse con el aliento y la vista. Y así morían. Y no se podía encontrar a nadie que enterrase a los muertos ni por amistad ni por dinero. Y yo, añolo de tura, llamado el gordo, enterré a mis cinco hijos con mis propias manos, como tuvieron que hacer muchos otros al igual que yo. Es duro, ¿eh? Además, nos, esta gente no la ha contado. Son crónicas. Es decir, que estamos hablando de gente que lo, que lo cuenta. Es, es A pesar de ser duro, evidentemente, pero fijaos el valor histórico que tiene todas estas, estas declaraciones. Un monje franciscano comenta Los magistrados y notarios se niegan a venir a hacer el testamento de los agonizantes, y ni siquiera los sacerdotes quieren acudir a escuchar confesión. En Inglaterra, para aliviar, las, bueno, la, para aliviar la muerte de los, de, los, de, los, de los moribundos, un obispo dio permiso a los laicos para que, confes, conf, que, para que confesaran. Incluso se permitió hacer confesión a las mujeres. El Papa Clemente VI, que es el Papa que, bueno, que, que es el pontífice en esos momentos de esta, de esta peste, un Papa que por ejemplo, estaba en Aviñón, no estaba en Roma, se había obligado a garantizar el perdón de los pecados a los que morían de peste, porque estaban todos desatendidos por los sacerdotes, o por los pocos sacerdotes que iban quedando, evidentemente. Este cronista de Siena, que antes comentábamos, dice... Ya no doblaba las campanas y nadie lloraba. No importa cuán grande fuera su pérdida, porque todos esperaban la muerte. El padre no visitaba al hijo, ni el hijo al padre. La caridad había muerto. Tremendo. Bueno, esta vuelta hacia sí mismo de las personas, que ha ido, que, que, que es natural... En estos momentos pues, hubo excepciones. Habla, bueno, de, en París se habla de un caso de una congregación de monjas que habla un cronista de la época que dice que no tuvieron miedo a la muerte y atendieron a los, a los enfermos con toda la dulzura y humildad hasta que las monjas que iban muriendo iban siendo sustituidas por otras que también iban muriendo. Bueno, esta insolidaridad general eh, no solamente se produce entre las personas sino que también afecta a los, a los propios reinos, a los propios países. Por ejemplo, cuando la plaga entró en el norte de Francia y se fijó en la región de Normandía. Bueno, ahí quedó un poco fijada por el invierno. Llegó el invierno y parece que la plaga se quedó fijada, digo, en la, en la región normanda. Y entonces la región, la región vecina, con grandes tensiones entre ellos, cuenta un monje de una abadía cercana, dice Entonces la mortandad era tan grande entre la gente de Normandía que los de Picardía, es decir, la región de al lado, se burlaban de ellos. Fue por poco tiempo. Algo parecido lo encontramos en los escoceses que también gracias al parón de que el invierno dio a la, a, la, a la epidemia gozaban de salud y veían que en Inglaterra la gente estaba cayendo por miles pues claro, viendo que esta enfermedad tan misteriosa de los ingleses les estaba diezmando reunieron un ejército para atacar Inglaterra pero en nada más cruzar la frontera la peste cayó sobre el ejército escocés murieron muchos hombres huyeron de aquello hacia sus poblaciones escocesas y la enfermedad, la peste se esparció por Escocia algunas ciudades cerraron se prohibió a vecinos que hayan salido Volver a la ciudad En Polonia Parece que puso en cuarentena sus fronteras Y parece ser que tuvo Una bueno, una pequeña incidencia positiva En la expansión de la epidemia El arzobispo de Milán Tomó unas medidas discutibles Que fueron que cuando aparecieron Los primeros casos de peste Las casas donde vivían los, los, los afectados Fueran tapiadas con sus ocupantes dentro Da de igual que fueran estuvieran enfermos, muertos, vivos o sanos Da igual Los tapiaron en sus casas Y ahí murieron de una manera común lo cierto es que no se sabe si fue por esto o no, pero Milán fue una de las ciudades italianas que tuvo menos muertes durante la plaga la plaga de peste. ¿Pudo ser casualidad o no? Se intentó mitigar la desmoralización de las personas. En las ciudades en general se prohibió que se tocasen las campanas en señal de, de duelo a los muertos o que se pregonasen los muertos por las calles como era costumbre. De hecho, se impidió o se prohibió que la gente llevara luto. La gente estaba confundida. Aquello era un ataque radical contra las creencias, contra la manera de vida de aquellas personas en el medievo. La gente estaba, no sabía, miraban a Dios realmente, ¿no? Eh, buscando explicaciones a qué, a qué estaba pasando. Los médicos no daban explicaciones, lo, nadie daba explicaciones. Bueno, pues como podéis imaginar, muy prontito, la hostilidad de ese hombre medieval europeo eh, buscó una salida. ¿Y hacia quién la orientó? Pues hacia los judíos. Hablamos enseguida de ello. Pues sí, la gente volvió la vista hacia los judíos En Alemania había dos hipótesis Muy extendidas Una era que le pedía enviar un castigo de Dios Y otra tendencia, otra teoría era que Había sido provocada por los judíos Evidentemente había un gran, una gran hostilidad Histórica hacia los judíos Y que iba a estallar violentamente En este momento Era el, el momento oportuno Bueno, los primeros linchamientos de judíos Comenzaron en la primavera de 1348 bueno, Nada más entrar la peste en Alemania Y en Francia ¿Qué se hacía contra los judíos? Bueno, porque se les acusó de que estaban envenenando los pozos. Algo muy típico. Los primeros ataques contra los judíos tuvieron lugar en Narbona, en Francia, y en Carcassón. Los judíos fueron sacados de sus casas y fueron asesinados. El judío era el blanco más. más fácil, más obvio, el, bueno, el históricamente más, más. recurrible, ¿no? Era un. bueno, eh, gente, que se había separado de la, de la cultura cristiana, voluntariamente, y bueno, y durante siglos se han sido pues, objetos de, de, de violencia, de odio. En fin, la tradición. Antisemita, de que ha arrastrado Europa de siempre. Hay un ejemplo, un precedente, una plaga en, mil, en el año 1320, y de esta plaga se echó la culpa, fue pequeña, pero se echó la culpa a los leprosos. Se creía que los leprosos estaban enviados por los judíos españoles, y era una gran conspiración para destruir a los cristianos. Bueno, pues cientos de leprosos fueron atrapados y quemados en Francia durante 1322. Aquí se tiraba por la calle en medio, como veis. Así que, bueno, con la peste negra, con esta gran peste medieval, los judíos fueron de nuevo por la cabeza de Turco. El Papa Clemente esto, ve la que se viene encima y publica en una bula prohibiendo la matanza y el saqueo de judíos, sin un juicio. Las autoridades, en la mayoría de los casos, intentan proteger a la población judía, pero la presión de la gente era absolutamente imparable. En Saboya, en la región de Saboya, se decía que había una conspiración judía internacional con base en Toledo, ser curioso el origen español de las conspiraciones judías, y se decía que de Toledo partían emisarios que llevaban el veneno escondido en pequeñas bolsas e instrucciones de los rabinos para envenenar los pozos y manantiales de la mejor manera. Bueno, esto se hizo juicio a los judíos y se les encontró culpables. La invención, bueno, pues es igual. Los judíos fueron encontrados culpables de esta conspiración. Estas confesiones obtenidas en Saboya, evidentemente a la fuerza, en bajo tortura, fueron distribuidas por el resto de Europa: Suiza, Alemania. La cosa iba a más. El Papa intentó de nuevo frenar esta, esta barbaridad con otra bula en la que decía que estos cristianos que estaban asesinando e inculpando judíos por toda Europa habían sido seducidos y e engañados por el diablo. Es decir, intentaba parar el golpe. Es decir, a los, El Papa no sabía qué hacer realmente porque porque realmente la cosa se iba de las manos. Hay que hay que, digo, ver el contexto de todo. ¿no? Porque, porque digo, es difícil ponerse en la piel de aquella gente. Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, estos hechos ocurrieron. El Papa, además, decía, de una manera lógica, y para intentar parar estas turbas, que la peste está afectando por igual a todo el mundo, incluidos los judíos. Es decir, si los judíos fueron los que envenenaban, no habrían muerto judíos. Bueno, es lógico, ¿no? Bueno, pues intentaba argumentar esto, ya digo, en diferentes bulas y diferentes manifiestos para parar a la gente. Y decía que en lugares donde no había, no había ningún judío, ninguna comunidad judía, ni ningún judío cerca, la plaga era igual o más fuerte que en el resto de las zonas animó a los clérigos a acoger a los judíos bajo su protección, pero, bueno, su voz no fue demasiado oída o tampoco las autoridades pudieron hacer mucho. En Basilea, el 9 de enero de 1349, toda la comunidad judía de la ciudad, varios cientos de personas, fueron quemados en una casa de madera construida en una isla del Rin y se emitió un decreto mediante el cual ningún judío podría volver a la ciudad de Basilea en 200 años. En Estrasburgo, en febrero de 1349... Antes de que la peste llegara a la ciudad, incluso unos mil judíos de la ciudad de Estrasburgo fueron conducidos a un camposanto donde todos aquellos que no aceptaron la conversión fueron quemados en hogueras. Y luego hablan de la Inquisición. Esto es un pequeño ejemplo. Ya no solamente por la peste, sino en, en, posteriormente en Europa, las ejecuciones de judíos, las ejecuciones de brujas, de, de herejes, de, de todo tipo de personajes por las inquisiciones europeas y tribunales religiosos europeos fue absolutamente devastadora. Nada que ver, nada que ver con lo que ocurrió en España, con la Inquisición. Es un tema que viene aquí y viene a la cabeza, pero hablamos de la leyenda negra de esto un poco, en el programa de la leyenda negra, pero siempre que puedo lo repito porque realmente es una, una tremenda injusticia ¿no? la que se ha cometido con España y su leyenda negra. Bueno, van a aparecer unos personajes que se les llamó los flagelantes. flagelantes Fueron una, unas, unas personas que, ante esta desesperación ¿no? de lo que estaba ocurriendo, realmente hay que pensar que la gente estaba desesperada. O sea, la gente mataba a judíos, se flagelaba y hacía lo que hiciera falta. O sea, había una desesperación. Como hay que ponerse en el depito, intentar ponerse en el pollejo de, de, esta, de esta población con, con esa ignorancia. ¿no? De, 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 evidentemente, las salidas eran salidas que, por supuesto, hoy nadie tomaría. Pero hay que intentar verlo con, con esos ojos de, de final del siglo XIV. No, pues hubo una serie de personas, que, en principio creyentes, que mediante la autoflagelación, es decir, el, auto, el autocastigo, pretendía expresar el remordimiento, intentar espiar los pecados propios y de la comunidad, es decir, parar la peste, diciéndole a Dios: aquí estoy yo, yo me, me fustigo porque, porque mmm, soy soy culpable de todo lo que está pasando. O sea, la gente no sabe cómo reaccionar, no entrar en, la, en los cerebros de aquellas personas qué está ocurriendo. Entonces, claro, esta flagelación, esta autoflagelación, estos, estos grupos, llamados los flagelantes, tuvieron un gran auge. Durante estos estos años, ido motivado, yo digo, por esta esta desesperación y esta este túnel sin salida, ¿no? Entonces se organizaban en grupos, hablan los cronistas que se iban de grupos de 200 o 300... incluso hay grupos de mil personas fragelándose, iban de ciudad en ciudad, azotándose con látigos de cuero, látigos de cuero que acaban en punta de hierro, imaginaos la cuestión, y entraban a en la ciudad dándose, dándose viajes, gritando y pidiendo, pidiendo perdón a Dios por lo que estaba sucediendo. Esto empezó a crecer. Esta gente empezó a, a, a casi a sustituir a los sacerdotes en, en el ejercicio de la, de, bueno, de, la, de la labor clerical. Se empezó a extender por los estados alemanes, fundamentalmente. Llegó a Flandes, llegó a los Países Bajos, llegó a Francia. Estos grupos que iban vagando por las tierras y entraban en las ciudades donde la gente los recibía con, con, bueno, con reverencias, doblaba las campanas y la gente les ofrecía alojamiento en sus viviendas. Les llevaban niños enfermos de peste para que los curasen. Realmente terrible. ¿Os imaginé la escena? Es, 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 es inimaginable. Es inimaginable. Es muy difícil. Lo mucho que intentemos, yo creo que es pues, casi imposible. Es casi imposible. Empezaron, bueno, a coger fuerza estos grupos. Evidentemente, empezaron a coger cuerpo. Estos famosos flagelantes, que es un caso, bueno, muy típico de la, de la peste del, del 48. Y empezaron a, a ellos a asumir por sí mismos el derecho de, a confesar, a conceder las soluciones, a, impo a imponer penitencias. Es decir, empezaron a suplantar la labor por donde iban de los sacerdotes. Empezaron a ya a ser por el Papa y por la, la, la Iglesia, tienen, bueno, y por el poder establecido, empezaron a ser ya temidos como una, una fuente casi revolucionaria en un momento de, de esa crisis absoluta ¿no? que estaba sufriendo Europa, empezaron a ser un poco temidos porque empezaron a organizarse, empezaron a ser grupos, eh, grupos de cierta influencia. Por supuesto, los flagelantes en las ciudades donde iban pues, se encontraban también como víctimas a los judíos. Los judíos no se iban a escapar. Era muy típico que los, cuando estos grupos de flagelantes se entraban en una ciudad, se dirigían hacia el barrio judío, seguidos por, por, bueno, por, por el populacho, y buscaban a estos, estos envenenadores de pozos. Y en varias ciudades, las turbas dirigidas por estos flagelantes asesinaron a los judíos. Eh, hablamos de las ciudades de, de alemanas de Friburgo, Osburgo, eh, Múnich, Nuremberg. En la ciudad de Worms, en el, en el año 49, la comunidad judía, que estaba, eran unas 400 personas, se quemaron dentro de sus propios hogares antes de ser muertos por las, las bueno eso, por, las, por la chusma. En Frankfurt, la comunidad judía de Frankfurt, siguió el mismo ejemplo. Lo que pasa es que al quemar el barrio judío, que, que auto, bueno, se, 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 se quemaron ellos propios en las casas, parece que se propagó el incendio por toda la ciudad. En la ciudad de Colonia se intentó frenar esto y se dijo... A las, a las gentes, ¿no? a, la, a la muchedumbre, que bueno, que el argumento del Papa es decir que los judíos eran víctimas de la peste, como todo el mundo, pero los flagelantes llegaron y cambiaron la, el palacio de las gentes y se bueno y se dedicaron a la matanza de los judíos de Colonia. En Mainz, en la ciudad de Mainz, la de que estaba la comunidad judía más importante de, prácticamente de toda Alemania de, o casi de toda Europa, los judíos se organizaron para la defensa, cogieron armas y hubo un enfrentamiento donde donde mataron a gente, a, bueno, a cristianos, o gente del populace, ¿no? que les atacó, solo que aquello lo único que fue encender más los ánimos, y la matanza fue absoluta entre todos los judíos de la ciudad de Mainz. Los últimos judíos de Mainz se encerraron igual en sus casas, que era una costumbre judía, y también se prendieron fuego. Se dice que aquel día, en un día eh, murieron 6.000 judíos en la ciudad de Mainz. Hablamos de agosto de 1349. Los últimos movimientos antijudíos se llamaban progroms, es la palabra que define estos, estas revueltas antijudías, parece que fueron en Bruselas, donde fue toda la comunidad judía exterminada en diciembre de 1349. De hecho, cuando, cuando acabó la peste, eh, en Alemania quedaban muy poquitos judíos. Alemania y los Países Bajos. Muchos huyeron al este. En España, como luego hablaremos, eh, hubo matanzas de judíos, sobre todo en Cataluña. Cataluña fue la zona más afectada, sobre todo en Barcelona, eh, en ataque a, lo, a los barrios judíos. Es decir, todo lo que estamos hablando, si os fijáis, estamos hablando de... de nos llegan noticias de Europa, la estamos condensando porque son crónicas que... pero son equiparables a España absolutamente, solo que aquí, por bueno, por motivos X, no nos han llegado crónicas tan exactas de, de, de datos, de, pero aquí ocurrió exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, fue un movimiento europeo a todos los niveles y un contagio absoluto, tanto de la peste como de las respuestas. Por eso estamos, he dicho que el programa de hoy es un poquito diferente, porque estamos tirando de datos de. de estamos cogiendo de aquí y de allá para intentar montar este puzzle, y pero que evidentemente afecta a la sociedad española, por supuesto. por supuesto. Es decir, todo lo que estamos contando lo podéis transmitir a la península sin ningún tipo de, de riesgo. Bueno, la Iglesia actuó contra los flagelantes. se empezó a ordenar a, a que se cerraran las puertas de las ciudades a su llegada. Clemente esto hizo una emitió una bula en octubre del, del 49, 1349 en el que se les pedía que se dispersase o se les detuviese, y bueno, los falajelantes se desbandaron, se huyeron, y realmente, bueno, desaparecieron tan rápidamente como habían surgido. Pero es un dato que hay que, hay que tener en cuenta, que había que comentar. Los judíos fueron regresando lentamente después de, la, de, de las pestes al, del este de Europa, donde se habían refugiado, pero volvieron en peores condiciones, evidentemente, con más segregación... Y ese mito del envenenamiento de las, eh, de, bueno, pues, iba a trascender en, en generaciones. Es decir, luego gran gran parte de nuestros prógromos o estos estos ataques a los judíos en siglos posteriores, iban a tener como origen, bueno, pues estos esta esta este origen de esta, de esta culpabilidad de la peste que se les atribuyó. El, el judío pasaba a ser una persona mala, una persona malvada, una persona nociva, y esto iba a ser ya un precedente para el futuro. Bueno, seguimos hablando de la peste. Seguimos intentando saber cuál fue el sentir de aquella gente en 1348. Es un poquito el objetivo de este programa. Bueno, la gente sigue racionando, Es decir, las raciones sean diversas. Unos se encomiendan a Dios. Otros creen que, 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 que es un castigo divino. También, como antes decíamos, creen, hay quien cree que es víctima de un envenenamiento de, por parte de los judíos. Hay quien cree que es una conjunción planetaria. Hay quien cree que es un curso del terremoto, lo que cuentan los hombres de ciencia. Así que el hombre medieval, ante esta peste, fuera cual fuere su religión, y fundamentalmente encontraba en la voluntad de Dios la causa de este fenómeno. Es decir, se entregaban a, a, a Dios, es decir, no, no, no tenían explicación para lo que estaba pasando. O sea, la gente moría por miles, es decir, al su alrededor, hijos, padres, hermanos, vecinos. Es morían rápidamente, de una manera bastante, bastante terrible. Y hay que meterse en la cabeza de esta gente, digo, vamos a intentarlo. Y hay que pensar que la mentalidad cristiana medieval asociaba la enfermedad muchas veces al pecado, una causa-efecto el año pasado por ejemplo con, con la lepra era una se tomaba como un castigo a una un, a la herejía no Al, era así entonces la peste era tomada como bueno, como un, un, un que Dios ha enviado este, este castigo para bueno pues para corregir esos desatinos morales que realmente se estaban produciendo en estos momentos de la Edad Media ese desapego de la moral que realmente se estaba produciendo Pero mucha gente interpretó como un castigo ¿no? Ante, ante este pecado, ante esta, esta, esta falta de esta falta de moral, esta falta de, falta de buena conducta. Lo que pasa es que las personas se sentían, se, las personas se sentirían impotentes ante la enfermedad. Una gran impotencia. La, la, esta, la ignorancia que tiene esta gente, ¿no? sobre lo que estaba ocurriendo. provocó que abrazaran cualquier hipótesis capaz de, de, de dar una explicación, que fuera peregrina, a lo que está sucediendo. O sea, la ignorancia de aquella pobre gente buscaba explicaciones de cualquier tipo a esto es decir, bueno hoy día hay gente que llama a los tampoco vamos a las manos a la cabeza hoy en día hay gente que llama a los teléfonos a los hace consultas a los adivinos estos de que hay por ahí en, los, en algún kiosco que tampoco hay que ir al siglo XIV hoy tenemos gente que consulta a esta gente o sea que, fijaos un poco pero cómo la gente sale cuando 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 la ignorancia te presiona busques cualquier salida que te pueda dar un poco de luz no. Eso es lo que ocurrió con aquella esas tremendas pestes bueno vamos a hablar Enseguida, hacemos esta pequeña, pequeña pausa y hablamos de la medicina, una parte muy importante, a ver qué, qué, qué pasó con la medicina, qué hacían los médicos, qué, qué, qué acción tomaron, cuáles eran los métodos de la época eh, eh, y, bueno, y cuáles eran los planteamientos de los médicos que al fin y al cabo eran los que recibieron el impacto de, en primera, de primera mano, es decir, a la gente que le tocó reaccionar, con qué medios contaban, con qué teorías contaban, es, es muy interesante, lo vemos enseguida. hablamos de la medicina, de los médicos. Menudo papelón. Menudo papelón. La verdad es que el peor momento de la historia para ser médico. En el norte de Italia, en el, en el, a finales del siglo del siglo XIV. Bueno, los, los tratadistas médicos medievales, cuando hablaban de la peste, de la pestilencia, no se referían a la enfermedad en sí de la peste, sino a una condición. Es decir, a una condición que tenía el aire, que podía sufrir una, un, un cambio en su sustancia que provocaba la su corrupción y co, iba a contagiar Todas las cosas vivas. Ellos veían el problema del aire. Bueno, más sitios, pero sobre todo en el aire. De una manera, digamos, física. En el caso de la peste negra, esta transmisión a, 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 a través del aire, bueno, pues tiene más sentido y hace que se le llame la pestilencia. La, la, bueno, se, se le da este nombre. Entonces se creía en la que la pestilencia, en general, entendida como esa alteración de, de, del aire, se debía, ojo, a causas astrológicas o astrológicas. ...a una acumulación de materia putrefacta... ...o una u otra... ...sin embargo en este caso concreto... ...porque era especial, nunca había ocurrido nada parecido... ...en, bueno, en, esos, en esas reuniones que tenían... ...y en esas, en esas bueno, teorías que lanzaban a, a la sociedad... ...decían que en este caso de la peste negra... creían que había, habían influido... ...los cambios climáticos ocurridos en los años anteriores... ...esos cambios de, 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 de sequías que arruinó cosechas, que provocaron hambre, es decía esa crisis que ya viene arrastrada de antes, que antes comentábamos, que la va a, re, va a rematar la peste del, del 48. Bueno, pues ellos, estos médicos, estaban hablando de médicos, echaban la culpa a estos cambios climáticos como causante de la peste. Decía habían causado una, una, una hambruna, una crisis de, en el campo, de producciones agrarias y además la peste. En la gente, el impacto psicológico en la gente, y de hecho lo vemos en las, cuando, bueno, cuando hablan muchos testigos de, la, de, aquellos, de aquella barbaridad. Este impacto psicológico eh, no solamente lo provoca la, el ver morir a su gente alrededor, de, a, a familiares, amigos, a todo el mundo, realmente, a ellos mismos realmente. Ellos veían que, ellos veían que se iban a morir. O sea, la gente no daba un duro por su vida. Pero además, eso se ve reforzado porque ven la impotencia de los médicos. Es decir, esta gente confiaba en los médicos, de una manera u otra. Confiaban en los sacerdotes, de una manera u otra. Bueno, pues ellos se ven desesperados porque ven que estas gentes a las que ellos acuden. Eh, físicamente, espiritualmente, en un momento determinado los ven desconcertados, no encuentran la solución no encuentran una explicación a lo que está ocurriendo no les aportan luz al problema además, eh, ya es, hablando de esta ignorancia de los médicos de esta falta de, no de reparación, es que estamos hablando es lo que hay en la época aunque nos parezca mentira eh, los médicos pensaban, todo eso lo estamos hablando parece mentira, ¿verdad? todas los, los, las posibilidades de, de orígenes que dan a esta, a esta enfermedad parece increíble bueno, pues estos estos médicos van a cometer, debido a este, a este desconocimiento de las causas reales de esta enfermedad, van a cometer muchos errores en el, a la hora de tratar la enfermedad en sí. Y muchos errores a la hora de, de prevenir los contagios. No se sabía que las ratas eran las, las transmisoras, no tienen absolutamente ni idea. Es decir, no se llevaron a cabo ningún tipo de, de medidas de higiene o de prevención. Es más, en alguna ciudad haya una crónica que he leído por ahí, que mataron a los gatos. Ya, pues ya, para rematar. O sea, ya dicen, no solamente no matan a las ratas, sino matan a los gatos, por si acaso. Hubo muchos intentos de solución, ¿eh? Yo me imagino, eso ya es de mi cosecha, que en la ciudad, pues por la desesperación de la gente, pues la gente intentaría soluciones casi particulares. Los tratamientos que daban los médicos a la, o se recetaban para la peste negra, se basaban en, bueno, en, en dietas, en purificar el aire con, con baos, con, con hierbas. Se hacían sangrías, es decir, se sangraba la gente de, las, de estas. Estos, estos abultamientos de, de, de sangre que tenían por el cuerpo, pues se, les, se, les, se les ajaba, se les intentaba dar un, anti, un, a un antídoto contra lo que ellos suponían. Les daban brebajes y, sobre todo, le dan mucho. Eso era muy típico de la época, darles piedras preciosas molidas. Materiales preciosos, los molían y se los eh, hacían ingerir. Esto es muy esto es muy normal. No solamente para esto, sino para otras enfermedades de la época. Fijaos la es que realmente es. Es terrorífico. Es que no tiene otra definición. Aquí los que tienen la peste bubónica, pues estos médicos les abrían los bubos, todas estas, estas informaciones. Entonces, como decía antes, le, les, les daban, bueno, pues un tipo de antídoto, un tipo de medicamento, que evidentemente no valía absolutamente para nada. Ya este, al final de la. Cuando ya empieza a ver la peste, ya algo detecta a los médicos. De hecho, hay muchos grabados en los que aparecen con unos trajes de protección. Uno, si, no sé si visto alguna vez. Ahí si pongo alguna fotografía en. Como siempre digo, en Facebook o en en la página web, memoriaontamor.com, poner una una fotografía, un grabado, lo podéis ver por otros en internet si queréis, de cómo iban protegidos los médicos en la, estos años de la peste. Llevan un traje largo, una con unas, unos hábitos largos para protegerse del cuerpo, del contacto con nada, y en la cabeza llevaban una especie de una, una, una máscara, como si fuera una, como un pico de pájaro, un pico de ave. Muy curioso, muy curioso. Eran unas máscaras que se ponían para intentar protegerse, porque algo intuían evidentemente que estaba pasando. Eh, bueno, si luego le picaban una pulga sigan para, para adelante pero bueno, ellos detectaban que había una, un contacto un contagio aéreo qué desesperación, me imagino que tuvo que ser desesperante para unos y para otros, médicos, pacientes cuando en los tratados de medicina que hay de la época los síntomas están muy bien definidos es decir, están perfectamente definidos de hecho, oye, un médico de hoy lo lee y, y dice, bueno, efectivamente eso, o sea, no está en la definición es perfecta es decir, los bubones, vómitos, convulsiones fiebres, diarreas, eh, bueno, pero realmente las causas reales pues, fueron incapaces no solamente de encontrarlas, ni, sino ni siquiera de intuirlas. Seguían mirando más hacia los planetas y hacia los terremotos que hacia, bueno, evidentemente hacia, hacia lo cierto, hacia la causa real de la, de la epidemia. Te digo que los, el aporte de los médicos medievales ya se olvidan de lo, de lo científico, ya bueno, empiezan a meter elementos de, la, de astrología y empiezan realmente a caer en las mismas supersticiones, en la misma ignorancia de que del resto de la población. Esa es la realidad, ese es la, la, el momento límite, ¿no? Que la propia comunidad científica, entre comillas, pues acaba cayendo en la superstición. Entonces, la, el, el tema se acabó. Se acabó. Ellos, La medicina de la época pensaba que, el, que en el cuerpo humano había cuatro humores, con los cuatro mmm, humores que, que componía el cuerpo humano, que eran la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Esto es lo que se pensaba entonces que llevaba el cuerpo por dentro. Estos cuatro componentes. Repito, sangre, flema bilis negra y bilis amarilla, casi nada. Entonces el aire corrompía estos fluidos y en el momento que hay un desequilibrio en estos fluidos, pues el, el ser humano pues pasaba a estar enfermo, a enfermar y a morir. Son cosas que se han leído de, de documento de la época. Entonces cuando el, cuando se rompe este equilibrio de estos de estos fluidos pues entonces pasa a llamarse pestilencia o pestilencia. Y entonces el médico pues recetaba lo que hemos, hemos comentado antes. Cosas inútiles. Cuando hablamos antes de de los médicos que estaban, que estaban de medicina o sea, realmente los médicos eran los que decían lo de las conjunciones planetarias cuando los médicos de París eh, de, dijeron de las conjunciones planetarias y le dijeron a su rey que, que ellos creían esto hubo una corriente alemana de médicos alemanes que salieron al paso y diréis, por fin alguien va a poner luz en todo esto pues dicen los alemanes que ellos tiran por tierra esas explicaciones astrológicas que dan los médicos de París hasta ahí bien y los médicos de Alemania, escuchad, atribuyen la peste, después de mucho pensar, al terremoto de 1348. Nos puede causar sonrisa, ironía, algo, lo que, porque realmente es que la causa. Pero es dramático. O sea, es un drama de principio a fin. Dicen, no, no, vosotros estés equivocados. Estás tontos no va a ser los planetas. ¿Ves? fue el terremoto, joder. ¿No lo veis? Sí, está claro. Madre mía, madre mía, es la, la historia de la humanidad, es, es, es que es la historia de la humanidad, o sea, no, es la evolución del hombre, es, realmente va evolucionando y estos peldaños los tiene que ir subiendo, pero realmente hace recapacitar, por lo menos a mí, es, es realmente, bueno, digo que esto, la historia a veces nos lleva a, a la reflexión, ¿no?, y, y es, y me merece la pena estas cosas conocerlas, por eso tiene interés en tocar el tema de la peste, porque... Hablamos de la peste, siempre digo, como te comenté al principio, como algo pff, algo accesorio, ¿no? Ay, la peste, llegó la peste y tal, llegó la peste, la peste influyó, la peste hizo tal, la, la, la peste favoreció o, o la, no, es que la peste fue esto. Y hubo peste durante, hubo varias pestes después, o luego, luego, como luego veremos. Fijaos las soluciones que se ha aportado al asunto. Bueno, y llegamos a los médicos de, la, de España, vamos a hablar un poco de España. Luego hablaremos un poquito más, pero vamos a tocar los médicos en España. Bueno, pues se habla, es que hay muy poquita, hay poquita información, evidentemente. Entonces, lo poco que hemos ido encontrando lo hemos ido metiendo aquí, tira tira tira, como un, pegándolo como un pequeño puzzle. Entonces, hablando de los médicos, de lo que se sabe de España, de los médicos españoles, se sabe que era, eh, había un médico llamado Alfonso Alfonso de Córdoba, que era un médico cristiano, y, de, y este médico, después de, me imagino con sus asesores, después de mucho darle vueltas al tema, entonces se, de, de, se decide por la teoría alemana, es decir, la teoría del terremoto. Y esto lo deja escrito. Es decir, no, los franceses o no, los alemanes. Me quedo con el terremoto. Alfonso de Corva escribe la obra que es llamada La epístola et régimen alfonti cordubensis de pestilentia, en la cual valora las hipótesis tanto astrológica como sísmica. Es más partidario de la teoría sísmica, pero habla, habla también de que pueden ser los factores eh, astrológicos o siderales, eclipses, conjunciones de planetas... Ya digo Luego toma el tablo los temblores como una parte muy, muy posible. Pero dice este Alfonso de Córdoba que es lo que a mí bueno, me ha sorprendido más, que es que todo es muy sorprendente. dice Fijaos, dice, bueno, él analiza todo, analiza los planetas, analiza los terremotos, muy bien, vale, la peste viene por est por aquí, bien, perfecto. Pero dice que según sus, según sus informaciones, o sus teorías, si eso si la peste es producida por estos mm, elementos, le digo, planetas, terremotos, me da igual que ella, que es exactamente igual, Dice que solo debía, debía haberse prolongado un año. No sé por qué. Pero dice que eso, si hubiera sido debido a esto, solamente se tendría haber prolongado durante un año. Imagínese, por cartas astrales, a saber que llevó este a este esfuerzo de Córdoba a decir semejante cosa. Y además decía, no solamente que era un año, sino que solamente debía haberse propagado en el sur de Europa. Bueno, vale. Debería estar muy seguro de lo que decía. Así que, entonces, viendo que la peste, esta epidemia, había tomado, había superpasado en, en el, el territorio de lo que él pensaba, había superado el, el sur de Europa, y en el tiempo, había pasado el año ya con creces, concluye que la epidemia había sido causada por los enemigos de la cristiandad. ¿Por quién? Por los judíos. Fijaos, la, la, la... es que vamos dando pasos y, y bueno, este es, este es el hombre del, del final de la Edad Media, o sea... Están hablando de los científicos, de los médicos, de la gente que asesoraba a los reyes. Y dice, no, no, no. no, Ni uno ni otro, los judíos. Los, es imposible. Es imposible que la peste haya venido. No, han sido los judíos. Bueno, en el fondo, buscó una razón fuera de la, del, del esoterismo y de la... Para echar a correr, ¿eh? La verdad es que hay, que, hay suerte y viroya, ¿eh? De verdad. Uno lo piensa, antes de estas reflexiones que uno hace, eh... A pesar de que hoy tengamos, a pesar de que hoy tengamos el reggaetón y yo que sé y la telebasura, yo lo prefiero, ¿eh? Lo prefiero, de verdad. Prefiero, prefiero esto a, a, a vivir en aquella época. En fin, reflexiones que hay que hacer y que y yo creo que todos los que os estáis haciendo, los que desconocéis este tema, pues realmente vale la pena, vale la pena pensar un poquito en, en lo que es el hombre y lo que fue el hombre, ¿no? Y, y, y cómo hemos llegado hasta hoy. Venga, vamos una pausa y seguimos enseguida hablando del asunto. de todas estas versiones, estas teorías que dan estos médicos, estos hombres de ciencia de la época el problema es que estas teorías son aceptadas por la comunidad científica y además tienen un prestigio, un prestigio, es decir, se escriben y se, y se difunden luego estas teorías contra los judíos, bueno, ya es parte de, de ese tema social, de esa tensión social ¿no? que, que hay, y bueno, se busca un culpable se busca una cabeza de turco, pero realmente todo esto, todo esto tiene trascendencia, lo que dicen esta gente no se queda en un despacho y, y es el asesor del rey no, no, es que luego se publica y está escrito Lanzan pasquines que, que recorren Europa con estas teorías. Es curioso cómo una, un, la, la, la ciencia, esa incipiente ciencia que, que está en la Edad Media en su momento, estos médicos, esta gente de, de, de conocimiento y de, de cerebro, bueno, cómo al final ante una, este suceso tan, tan, de tan grandes características se echan atrás y se refugian en la superstición, en lo sobrenatural. No pueden explicar por la razón lo que está pasando. Entonces se refugian aquí. O sea, es, es realmente es que todo el mundo huye de, de, del. Fíjate qué momento tan crítico, ¿no? Es, es... Decía que Había un médico en Montpellier, en Francia, que decía que se contagiaba por la mirada. O sea, nos, eh, recomendaba no mirar a los ojos a los enfermos de, de peste. Juan de Aviñón era un médico judío, converso, que servía a los reyes de Castilla. Concretamente al rey, al rey Pedro I, que estaba en Sevilla. Y este personaje sí que nos dio un, 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 un medio médico y luego describió las pestes. Sobre todo esta, la gran, la gran pestilencia que llamaban, la, la peste negra, la gran peste de 48 donde describió las, las epidemias que hubo después, hace una, sobre todo en Sevilla, cómo afectó a la población sevillana, y describió los brotes de peste que hubo, que luego se produjeron, que este fue el más grande, fue el tremendo, luego hubo otros brotes, brotes posteriormente, y cómo este médico los, los narra y cómo los, los documenta. Hay, digo, hay poca documentación sobre este, este periodo, pero en España algo hay. Dice Juan de Aviñón que las pestes o las epidemias que se extienden pues, empiezan en Andalucía a aparecer y se, se van extendiendo a otros territorios de la, de la crona castellana. Que lo vive de, lo vive de en primera mano. Dice que en 30 años hubo tres grandes episodios de mortandad, separadas por 10 años. En el 53, en el 63, en el 74 y en el 82. Que ocupa todo el final del siglo XIV. Hay rebrotes, la grande, y, y tres, tres rebrotes fuertes. Luego las otras epidemias, que no eran peste, las viruelas. Es que no solamente estamos hablando de la peste en este momento, es que cualquier enfermedad te arrasaba un. La viruela, por ejemplo, la viruela era tremenda. También se convivía con, se convivía con la viruela. Pero la, la peste del, de este año fue. de cara a la humanidad. No creo que haya epidemias más fuertes. Ni que haya epidemias más por sorpresa a la gente que, que esta. Bueno, hubo un caso, hubo un caso de medicina, que voy de medicina preventiva que lo ejecutó el médico personal del, del Papa Clemente VI. Entonces, este médico le prohibió, de una, manera, bueno, de una manera providencial, le prohibió al Papa, determinantemente, que recibiera visitas, o sea, le aisló, y le hizo sentar constantemente en una, en una estancia con dos grandes hogueras o grandes fuegos durante todo el tiempo, incluso incluido el verano. Bueno, pues, al parecer, este hombre dio con la, con la clave, sin saberlo, porque, claro, las pulgas... Primero, no, no había visitas que le podían contagiar. O sea, veía gente la vida de lejos. Y luego la, la, en caso de haber pulgas, no le pudieron picar porque el calor donde estaba siempre, siempre sometido, bueno, pues, pues las debieron de, de espantar. Caso curioso. Pero el Papa se salvó, dicen, que porque estuvo sometido a este, a este, bueno, a esta a esta prevención. A nivel de la gente, pues también hay cosas escritas. Se, se hablaba de que se aconsejaba a la gente lavarse la boca y la nariz con vinagre, con agua de rosas. Se le decía a la gente que estuvieran el más tiempo posible en las letrinas, es decir, en, en Rodeados de malos olores porque los malos, los malos olores eran eficaces contra la peste. Hay casos de... Bueno, se había extendido la idea de que la alegría expulsaba la peste. Entonces veías a esa gente cantando y bailando continuamente todo el día en algunos pueblos. También hablan cronistas de esto. En fin, como veis, la cosa tiene su miga. Bueno, vamos a hablar de, de cuál fue el ánimo y la visión de la, de la población. Decimos, ya hemos hablado de, de muchas cosas, no pero vamos a ver... ¿Cómo reacciona la gente? Es decir, ya en el momento que ya la cosa se establece, la peste avanza, hay muertos, la medicina fracasa. ¿Cuál es el ánimo que tiene la gente? ¿Cuál es la visión que tiene la gente de todo lo que está ocurriendo? Porque es muy, es muy interesante. Un poco ya para analizar este hombre del último periodo medieval y ver este hombre que va a entrar en el Renacimiento dentro de, un, de unos años... ¿Cómo lo afronta realmente? Un Vamos a meternos en, la, en, la, en el pellejo de estas de estas personas. Bueno, y mientras eh, abordamos este, este bloque, que es un bloque extenso, os dejo, son dos minutitos, Os dejo nada, un minutito y pico con la música de Ignacio Núñez, una, una música que me pasó el otro día, una, a mí me encanta, y os dejo para un poco para relajar todo esto y un poco reflexionar sobre lo que hemos estado hablando, que me parece que más merece la pena. Nada, es un minuto y pico, dos minutos de la el tema. Os lo dejo para que lo, lo escuchéis y enseguida reanudamos la, la charla. Es increíble la, la música de Ignacio Núñez. Bueno, vamos a hablar de, como antes comentaba, del ánimo, del ánimo, de la visión de la población en ese momento. Vamos a hablar vamos a seguir metiéndonos dentro de la gente, que es lo que interesa. Como decíamos antes, para la gente solo había, había una explicación para esta peste, que en principio era la ira de Dios. Dios era el que haya mandado este castigo. Era lo más generalizado. La conjunción planetaria, los terremotos, etcétera, 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 eh, y algunos los judíos eh, les podía dar, bueno, les podía dar, dar salida o dar una explicación a esto, es decía la gente más culta generalmente, pero el hombre normal pensaba que era el fin del mundo, realmente. O sea, es lo que la gente pensaba. De hecho, el Papa contribuyó a, este, a fomentar este miedo, esta creencia, porque hubo una abulance de, que, que hablaba que la pestilencia era con lo que Dios estaba castigando a sus gentes, y estaba fomentado incluso por el Papa. Claro, la, la, la ausencia de, de aparente de una causa material daba a esta epidemia una, pues, un aspecto sobrenatural. Entonces, en automáticamente empiezan en, en Europa a surgir, claro, y empieza la gente a plasmar sus sensaciones y sus sentimientos. Empiezan a surgir leyendas. Todas estas leyendas que empiezan a surgir en Europa, incluida España, simbolizan a la peste. En muchas las simbolizan en forma de una doncella, una doncella guapa, joven, que entraba en las casas para llevarse a la gente de las casas no entienden lo que está pasando. Empiezan a dar simbolismos, pero la cosa empieza, digamos, un poco a cambiar, ¿no? Esas explicaciones personales de cada uno. Claro, cuando la gente cree o que, asume que es un castigo divino, pues crea un sentido de culpabilidad. Es decir, ¿qué hemos hecho para que esto se nos esté llevando a, a, a toda la familia? Es decir, lleno a la familia sino a mí mismo. Es decir, la gente, ya, como hemos hablado antes, ya empezaba a dejar de pensar en, en, en la gente de alrededor, pensaba en sí mismo, es decir, es que me voy a morir. O sea, las, había ciudades en que había una mortandad del 90%. Entonces, claro, esta gente que pensaba, pues, que, que era el siguiente? decía ya no, no se planteaba nada. Y dice, bueno, ¿qué hemos hecho para, para merecer esto? no Es un poco el, el, la frase tópica, o la pregunta tópica. Bueno, en aquella época de la Edad Media, sí que es cierto que había una relajación moral absoluta. Había, había la, la, la avaricia, pues... Codicia, pues eh, había adulterio, había mucha lujuria, pues blasfemos, es decir, ladrones. Había una, una relajación moral, que es que eso se acusa en muchos documentos de la época. Y había una conciencia de que las cosas no se estaban haciendo bien, pero pero aquello había llegado de una manera absolutamente impactante. La gente tenía, en ese momento sentía que el, que el futuro no existía. Esa es la clave, es decir, no tengo futuro, voy a morir, va a morir todo el mundo. Es decía esto es, es el fin del mundo, esa es la idea que en muchas ciudades europeas se llega a sentir. Entonces crean un, un sentimiento de, de, de desesperación y de demencia, de la gente empieza a volver prácticamente loca. Un cronista alemán cuenta que textualmente dice los hombres y las mujeres deambulaban como si estuviesen locos y dejaban que su ganado se perdiese porque ya nadie quería preocuparse de él. De perdidos al río. La gente da igual todo. La, las emociones de la gente, la respuesta emocional de la gente, se ve afectada. De hecho, otro cronista dice, textualmente también dice. En aquellos días. Había entierros sin pena y matrimonios sin amor. ¡Qué frase, eh! Había entierros sin pena y matrimonios sin amor. Y a la gente le daba igual todo. Claro, la gente tenía la convicción de que, eran, de que era un castigo divino y entonces empezaron, sobre todo al principio, con los primeros días, primeros, las primeras semanas de la, de la epidemia, pues la gente dice, bueno, vamos a apaciguar a Dios, ¿no? Desenfado de Dios. Y entonces empezaron a prohibir eh, jugar, beber... Y encima se empezaron a organizar procesiones de penitencia donde se reunían varios miles de personas. Y duraban días las procesiones. Claro, imaginaos, la gente se empieza a aglomerar, a hacinar en estas procesiones y la peste pues avanzó en estos, en estos actos de una manera tremenda. De hecho, el Papa se da cuenta y prohíbe las procesiones multitudinarias. Porque se dan cuenta que esas procesiones... Por todo el mundo que acudió a cierta procesión pues acabó contagiado era una absoluta impotencia la gente, no sé, y, y desconocimiento, y ignorancia de lo que estaba pasando o sea, si la gente, la gente hacía procesiones ca caía, si la gente da igual lo que hiciera, o sea, no había una solución no había una explicación a lo que estaba pasando los campesinos, muchos ellos murieron y están, aparecían muertos por los campos en, la, sus, la, en sus casas de campo pero los pocos que sobrevivían a aquello, hablan que, que, que tienen una apatía absoluta Dejaban el trigo sin segar, el ganado a su aire sin, des, sin darle el convenio de ver. Claro, esto iba a poner en peligro la economía, como luego veremos, la economía de, de, del posterior, la, del resto del siglo. Va a hacer un golpe fuerte, es decir, la gente se, se dejó durante estos... que qué golpe tan, tan tremendo. Las cosechas se dejaron de recoger, se dejaron de resembrar y, y bueno, y al día siguiente, ¿qué, ¿qué íbamos a comer? Es decir, no es una cosa generalizada, evidentemente, pero, pero eran, eh, hablamos de mucha gente que, que vio a los campesinos dejando al ganado ya... Y sus cosechas dejadas, es decir, hayan muerto mucha gente, ellos están dicen, bueno, es cuestión de ver cuándo me toca a mí, para qué voy a sembrar, para qué voy a, a preocuparme. Claro, volviendo a la reflexión personal, cuando uno toca esos temas, fijaos que cronistas de la época te dicen que, que ellos pensaban que, que, que este castigo de la peste iba a mejorar el comportamiento moral de la gente, pero sin embargo ocurrió todo lo contrario. Y aludían a esas famosas epidemias que, que asolaron Atenas 5 a.C las que narra Tucídides, y habla, dice que Tucídides dice que la gente se volvió más amoral como consecuencia del sufrimiento. Aquí pasa una cosa parecida. Hay un, hay un... lo he leído por ahí, debe ser una anécdota, debe ser un, no creo que sea real, pero habla, a modo de metáfora, dice como los fabricantes de, de cuentas de Rosario cambiaron el negocio y empezaron a fabricar dados para jugar. Bueno, evidentemente es una exageración o llevado a un extremo, me imagino, ¿no? Pero bueno, es poco, define, ¿no? Define qué, esto, qué pasó. Dice, los fabricantes de rosarios cambiaron el, el, la fabricación de cuentas de rosario por dados para, dados para el juego. Es bastante gráfica esta, este ejemplo, ¿no? Sea o no real. Bueno, otras... Luego, la gente tiene otras reacciones cuando es emigrar, huir de, de los focos de... Hay mucha gente que se, que, que se moviliza y se va de los lugares que, que tienen están infectados. Evidentemente van a caer igual. Pero este proceso también ocurre: la gente abandona sus lugares de vivienda normal e intentan huir de aquello, con lo cual el caos es absoluto. Es más, llegan a la ciudad al lado y está cerrada, no dejan de entrar a nadie porque temen el contagio. Es que tiene tela. ¿eh? Además, claro, encima, se, se, ante esa, ese, ese caos general, pues bueno, ahí se toman medidas policiales, ¿no? se refuerza la vigilancia, la seguridad, hay más bandidos, hay desesperación en, en esencia, auténtica desesperación. Cristianismo, que en este momento la la, bueno, la corriente y la, la, el pensamiento imperante, pues pues en la, esa caridad del cristianismo pues empieza a desaparecer. Es decir, hay temor al contagio. Es decir, no, no hay, no hay es lo que antes hablamos, esa solidaridad deja de, de darse. Los enfermos ni son atendidos por los sacerdotes, ni mucho menos. Los sacerdotes hablan de que les daban la, la comunión con unas paletas largas para que el enfermo la cogiera, pero a 4 o 5 metros. Los médicos igual, a la máxima distancia. Los enterramientos, pues, ¿para qué hablar de los enterramientos? Son evidentemente, absolutamente masivos en fuerzas comunes, ¿no? La muerte que están tan respetada hasta entonces por esa, esa cultura cristiana, eso desaparece ya, se acabó, o sea, el entierro ya no tiene ningún interés, es decir, no... O sea, todo, todo se desmorona, en, en, hablamos en meses, ¿eh? Es que no es un proceso que no, es no, que fueron en, en semanas, en muchos casos en semanas. Todo esto hay que asimilarlo en semanas. Boccaccio, que antes hemos leído un, un, un párrafo, ...habla de esto de los enterramientos... ...es un párrafo pequeño y hablaba de, bueno, de cómo él lo ve y dice... ...era tan grande la multitud de cuerpos... ...que todos los días y casi a todas horas... ...llevaban a las iglesias... ...que no bastando para sepultarlos la tierra sagrada... ...y mayormente si se quería dar a cada uno su propio lugar... ...según la antigua costumbre... ...se hacían en los cementerios de las iglesias... ...pues todo estaba lleno... ...se hacían fosas grandísimas... ...donde se metían a centenares los cadáveres... ...una vez amontonados estos... ...como se estiman las mercancías en las naves... ...se recubrían con un poco de tierra hasta que se llegaba a lo alto de la fosa. Bueno, esto lo podéis imaginar. Bueno, el siglo XIV llega a, a, a o la Edad Media llega a su fondo. Es decir, no es la peste el único factor, como algún historiador más antiguo, la historiografía más antigua quiso decir, es esta peste como culpable absoluta de, de la decadencia en el siglo XIV y principio del siglo hasta entrar en el, en el Renacimiento, es decir, el final de la Edad Media, pero si, si la peste no tuvo bajo su responsabilidad, toda la culpa de esta, de esta decadencia sí fue un impacto, como veis tremendo en la población, que ya estaba debilitada, evidentemente, por malas cosechas hambrunas, otras enfermedades conflictos políticos, conflictos religiosos es que es que Europa era un polvorín, pues de remate tenemos la peste de 1348 por eso aún es mucho más, más terrible y más, son más radicales sus afectos muchas personas y ya digo, estamos viendo un poco desde el punto de vista de, de, de cómo vivió aquella gente esto Hablan crónicas de que muchas mucha personas, a ver que, que, que habían sido tenían una conducta intachable, no habían hecho nada en su vida, habían rezado, habían hecho penitencia, habían hecho donaciones, y, y la enfermedad les ataca, a su familia, a su entorno más cercano, y dice, bueno, pues mucha gente decidió, decidir, decidió vivir la vida. Y dice, me pues, no da igual. Y dice, total, ya que ya peor, peor no me puede ir. Entonces se entregaron pues, a todo tipo de, 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 bueno, de lujuria, de placeres y lo que decimos, de perdidos al río. De hecho, las crónicas de los años posteriores a la peste, los años inmediata, inmediatamente posteriores, hablan de del aumento del vicio, del aumento de la, del, del derroche, del aumento de la mmm, promiscuidad, de los crímenes, de los robos, de las blasfemias, de los saquelegios. Esto lo hablan muy bien. Cuando hablamos de, de Bocaccio, este que hemos visto, este escritor ya renacentista, realmente va, va, va a empezar el renacimiento, la literatura del renacimiento. De hecho, el de Camerón se considera como una de las primeras obras renacentistas. Es muy importante, porque estamos haciendo... Es un cambio de la Edad Media al Renacimiento. Es un cambio tremendo. O sea, el hombre, realmente, el hombre moderno, ¿no? Nace aquí. Y nace a caballo de esta peste. Es muy importante el tema este que estamos tratando. Por eso lo estamos tratando de una manera monográfica, bueno, porque mmm, merece la pena. Merece la pena tomar conciencia de qué ocurre en el cambio de Edad Media al, al Renacimiento. Muy importante. Y esta peste está en medio. Está ahí en medio y, y marca y marca un antición después. Bueno, pues el de Camerón de Bocacho, si alguien lo quiere leer, pues es una... Eh, representa una reunión de siete mujeres y tres hombres que huyen de la peste y se van a una finca en el campo para intentar no, no caer eh, contagiados ahí se recluyen y empiezan a contar cuentos es una obra que es que es bastante bueno bastante desenfrenada una obra es una obra que mmm, en aquella época era era, era rozaba lo, la, la, lo amoral o lo inmoral y claro tuvo una una difusión tremenda el de Cameron porque el canto de cultivo de la sociedad ¿Quién va a salir de esta, de esta peste? Bueno, pues evidentemente busca esto, busca este tipo de obras, este tipo, este tipo de, de, de ocio, ¿no? Obras que le den, pues eso, temas fuera de la, de la moral y el control de esa sociedad cristiana, ¿no? Que, que se vivía hasta entonces. Mucha gente perdió la fe, evidentemente, cayeron en prácticas en práctica de superstición. Bueno, muchas de estas prácticas se tacharon como satánicas o de brujería. Esto provocó, pues, automáticamente una persecución de las autoridades, tanto eclesiásticas, como bueno, de, de los estados, ante este tipo de, de, de comportamientos. O sea, eso no se iba, de, estamos hablando del de final de la Edad Media. Hay algún escritor, o un perdón, algún historiador que dice, en uno de los comentarios se lo quiero leyendo, más lo he lo notado, aquí tengo dice, algunos, algunos pensadores de la época creían que el mejor modo de librarse de las asechanzas del diablo era ponerse de su parte. <risa> o sea, repito, de pedidos a ríos. Bueno, ya. Pero bueno, estas actitudes evidentemente no no llegaron a la mayoría de la población, llegaron a, a grupos muy concretos, pero son casos de, de cómo reaccionan ciertas personas, que en su momento, ¿cómo reaccionan? Minorías, pero, pero está, está documentado. Ya digo, la mayoría de la gente evidentemente, pues siguió su camino. La gente siguió siendo profundamente creyente y el esfuerzo era encaminado a sobrevivir a la peste. Siguieron tomando precauciones, las que ellos creían, podían, las que les llegaban, decían, no sé, para no contagiarse y sobre todo para intentar salvar pues, a su familia, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a su entorno más cercano que parece ya la, la eh, otro factor importante, que como ya empieza a ver el hombre de este fin de la, de la Edad Media, la muerte, a causa de, esta, de estas grandes mortandades, ¿no? como llamaban entonces. La muerte está entonces, el, para el cristiano medieval, era una muerte vista de una manera positiva, es decir, una muerte dulce, tranquila, preparada, en la cual se había un paso a otro mundo, a otra vida. Entonces, esta empiezan a ver la muerte tan, de otra manera diferente, de una manera tan, tan distinta, que aparece de, de repente sin, sin comprenderse con terribles sufrimientos ¿no? con de esta manera tan brutal que cambia la visión de la, de la, del hombre sobre la muerte es muy importante que esto se va a reflejar en obras en, en, en pintura en que decir que esto es un, eh, hay un hay un proceso luego que el arte lo refleja no hace al hombre mmm, del bajo medievo del, de, de los últimos años del, del medievales le hace pesimista sienten que el mundo se hunde el hombre es, es consciente ya era hasta entonces era consciente de que era, que era mortal bien pero ahora ve que la situación es inevitable es decir se le ha venido encima la muerte es, es, en la peste se convierte en una en una conciencia de la muerte como algo angustioso es un poco el resumen de la de la de todas estas sensaciones que lo van trasladando ya digo todos los autores de la época que nos nos dan testimonio de esto la muerte se convierte en una obsesión todos los, ya en los siglos posteriores, ya, es que esto va a marcar al hombre eh, eh, para muchas generaciones. La muerte, es, la muerte más, de la manera más, eh, más negativa se adueña del arte, como antes comentaba, se adueña de la, de la literatura. Veo que hasta ese año, hasta el año 1348, el hombre europeo, el hombre medieval, pues, veía la muerte que le podía llegar pues, de mil maneras, evidentemente, enfermedades, evidentemente, la las sabía, hemos hablado antes de la viruela, de mil, mil epidemias. Moría mucha gente de parto, muchas mujeres. La mortalidad infantil era tremenda. Accidentes ni os cuento. Repito, guerras, bueno, guerras. Enfermedades varias. Vale, hasta ahí bien. La gente lo asimilaba, lo asumía, pero con la peste... llegan las plagas. Además, con una virulencia que aquella que gente la pilla absolutamente desprevenida. Para muchos autores, la peste del 48 marca un antes y un después en la mentalidad que tiene el hombre acerca de la muerte. O sea, la muerte, como dicen Diego, a pensadores de la época, se convierte en parte de la vida cotidiana. Ese es el cambio que tiene, que ya es un cambio bastante brusco. Y que este cambio de mentalidad se ve porque a partir del siglo XIII, español, hablamos ya de la literatura castellana, cuando, si hablamos de Gonzalo de Berceo, que es un escritor que habla de esa muerte previa a, la, a, esta, a este conocimiento, de esta peste, nos presenta una muerte que no es dramática. Antes hablábamos, es una... Se llamaba la buena muerte. El paso a otra vida, el paso a al juicio final. La gente la tenía asumida y estaba preparada para morir. No tenía ningún problema. Decía en uno de sus obras, decía, el que vive satisfaciendo sus obligaciones con respecto a Dios y al orden social en que está inserto, sin duda tendrá una buena muerte y aspirará al paraíso. El que actúa de modo contrario, como tan insensato, se condenará. Entonces, la gente era buena y la gente la muerte la tenía, la tenía solucionada. Sin embargo, a partir de 1348, en Castilla sobre todo, se abandona esa visión de la muerte como algo natural y en se empieza a tener la muerte, a temer la muerte, como algo, algo terrible. Que cambio, es un cambio drástico, ¿eh? Puede parecer poca cosa, pero en, en la mentalidad de aquella época es tremendo. Cambia la vida de esta gente. Y si seguimos hablando de la visión de la gente, de cómo la gente ve, ve este estos hechos, hay otra otra consecuencia de esta, de esta epidemia. Es la desconfianza hacia el de al lado, la desconfianza hacia el prójimo. Es decir, cualquier persona te puede contagiar y matarte. Ya no puedo estar tan volcado, antes de decir, ya no puedo ser tan solidario con los enfermos. Tengo que ser egoísta y mirar por mí mismo. Los enfermos, de hecho, muchos son dejados, bueno, son emparedados y y, 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 y aislados, dejados a su, a su suerte, fuera de la muralla de las ciudades. O sea, no hay ningún trato de, de caridad, salvo en casos contados. Nos imaginamos esa caridad cristiana, ¿no? Esa caridad de... Previa a todo esto, ¿no? Cuando los, un enfermo llegaba y era atendido por, tanto por, ¿no? por los curas, por médicos, por la gente, los, o sea, había una caridad, había una solidaridad, evidentemente, esto desaparece por completo. Bueno, pues esta, esta influencia de esta, de esta peste, de este cambio de mentalidad de la muerte, de cambio de mentalidad de ver la vida de una manera diferente, digamos, va a estar, es un poco donde quería llegar. Está muy relacionado con ese cambio que se va a producir del medievo al, al, al Renacimiento, a partir del siglo XV. Cuando había una unión y una bueno, había una, un entendimiento entre lo sobrenatural y lo natural, que es lo que pasaba desde entonces, decía, entre la fe y la razón, decía, había una, bueno, había, no había dudas, no había, no había fisuras, cuando acaba este episodio, esta unidad, esta buena relación entre fe y razón se va a romper o se va a empezar a romper. El hombre empieza a pensar de una manera más individual. Es muy importante lo que estamos hablando, ¿eh? muy importante. Y ahí sí que aquí sí que tiene que ver, si decimos que en la crisis del 14-15 no es la peste la que, la, toda la causante, evidentemente, pero en la manera de ver la vida del hombre del renacimiento sí que tiene que ver mucho esta visión de la muerte, esta visión de, la, de las explicaciones de lo que está ocurriendo. Digamos lo que estamos hablando que es muy importante en bueno, el cambio de la, de la visión del hombre de la, del mundo. Es muy importante. En adelante, evidentemente, la gente no quiere decir que ya se, que se separe de la, de la religión, ¿no? Los siglos siguientes, en el 15, o sea, aparte del 15 y 16, incluso aparte del siglo XIV, cuando siguen las epidemias, sigue habiendo una fe absoluta, decir, la, no estamos diciendo otra cosa. La cristandad sigue adelante, pero ya no es una fe segura de sí misma, es una fe angustiada. Es una fe que se hace empezar a separar de la razón. Es muy importante este, este concepto. Y para acabar un poco con este, este bloque ¿no?, de la visión del, de la gente de lo que está ocurriendo, es poco decir que, ¿no? que, que evidentemente, como antes comentamos, todos estos hechos se van a ver reflejados en, en, en el arte, en las, en, sobre todo en la pintura. Las escenas de muerte, esas que había hasta entonces, unas escenas de muerte espirituales, del ¿no? juicio final, del apocalipsis, una visión bueno, de la buena muerte que se llamaba entonces, va a cambiar por completo. Es decir, las escenas de muerte van a ser de cuerpos ejecutados, es decir, el, el calvario, los cuadros del calvario, las cruces, los cuerpos de... Toda esta visión de la muerte de una manera mucho más cruda va a crecer durante el siglo durante el siglo XV. Bueno, pues yo creo que hasta aquí más o menos, eh, bueno, he intentado, he intentado trasladaros o compartir con vosotros un poquito la, la, esa visión ¿no? De la, de la peste, del cambio de la visión del hombre del, del mundo y, y lo que es cómo esta gente afrontó aquel aquel tremendo golpe que le vino encima, ¿no? Es lo que he intentado. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de condensaros y explicaros cómo se pasó en España, en la península ibérica, esta famosa peste. Venga, lo vemos enseguida. La peste en España. No hay, ya digo, muchas crónicas que nos, nos den tanta eh, exactitud como hemos hablado hasta ahora en otros países de Europa, aunque evidentemente podemos a, a, trasvasar todo lo que hemos hablado a España sin ningún tipo de problema. Hay un libro de Saturnino Ruiz de Olizaga que se llama La peste en los reinos peninsulares según documentación del archivo Vaticano. Es decir, esta persona investigó en el archivo vaticano sobre las pestes en, en la península y sacó muchas eh, muchas conclusiones. Es un, bueno, un libro en el cual se han basado muchos de los historiadores o ensayistas actuales para hablar de la peste del, de la peste del 48 en la península. Como antes os contaba, España no fue una excepción, es decir, la, la, el, el impacto fue igual que en Europa, es decir, el mismo, el hombre medieval sufrió lo mismo en España que en Polonia, que en Inglaterra, que en Italia. Aquí se le llamó la primera mortandad, es decir, hubo luego otras sucesiones de pestes a finales del siglo XIV, pero esta, esta primera, que fue la fuerte, que fue la, la, digo, la que impactó, se le llamó la primera mortandad o la gran mortandad. De hecho, ya digo que se llevó por delante al rey Alfonso XI mientras estaba en el asedio de Gibraltar. Esto ocurrió en el año 1350. Como comentamos antes, la peste se propagó eh, al occidente de Europa... ...a través del, del Mediterráneo. Entonces, como es normal, es lógico... las primeras eh, ...los primeros casos de peste eh, en la península... ...bueno, en este caso no en la península... ...se iban a dar en las Islas Baleares, concretamente en Mallorca. Parece que allí, en la, en la Villa de Alcudia... ...una villa que es evidentemente marinera... ...es decir, los sitios donde llegaron los primeros navíos con comerciantes... ...allí falleció a fines de marzo de 1348... Guillem Brasa que es la primera víctima documentada en el reino de Aragón, perdón, en la corona de Aragón muy poco tiempo después, hablamos de días entra en la península y ya en primeros días de mayo la peste está documentada en Barcelona y en Tarragona la peste negra, la muerte negra como se llama entonces, la gran mortandad sobre todo en Barcelona, que era el puerto más importante el puerto con mayor tráfico comercial y que hasta entonces había hecho de Barcelona una ciudad pujante para la corona aragonesa rápidamente la peste llegaba a Valencia y ya en mayo del 48 había llegado al sur de la península. Se habla de, bueno, que ya hay víctimas en la ciudad musulmana de Almería. En cuanto a la corona de Aragón, que es donde hay más datos, se sabe que la epidemia se difundió desde el litoral, de las, legiones, de las regiones digo, de Barcelona, el puerto de Barcelona, se propagó, se propagó hacia la herida, y desde allí a Huesca, donde llega en septiembre. Digo que Es rapidísimo, rapidísimo. Hemos dicho que en marzo está en, en Mallorca, y en Huesca está en septiembre. Es decir, para la poca población que había y, bueno, la, la dificultad de movimiento de la gente, y no es como hoy, evidentemente, la peste vuela, pero vuela literalmente. Más tarde llegaría a Zaragoza, donde estaba el, el rey de Aragón, Pedro IV, estaba reunido en aquel momento, tenía reunida la Corte de Aragón, y habla, habla en las crónicas, dice, bueno, en, el, en el lenguaje de la época, dice, están en los tractamens de les dites courts, comeña la gran mortalidad. Estando los tratos ¿no? de, la, de, los, de las dichas cortes, comienza la gran, la gran mortandad. Esto se lee en la crónica del ceremonioso. Decir, hay pequeñas alusiones, hay que irlas cogiendo con, con pinzas ¿no? y irlas metiéndolas en su sitio para poder hacer bueno sacar de esto una, una idea general de lo que pasa en España. Pues simultáneamente a esto, la peste había crecido, lógicamente, de Valencia fue a Teruel, ahí llega en julio, hay casos documentados, y Aragón fue la antesala de Navarra donde la gran mortandad llega, la peste llega hacia el mes de octubre. Esto se ha podido más o menos reconstruir, es más difícil reconstruirlo a la hora de hablar del, de, del reino de Castilla, de Castilla, León, eh, Portugal, incluso de, de, la, de la Granada Nazarí, de... es decir, es más difícil. Eso se sabe que hay pesta en Almería, pero luego no, es, no hay documentado más casos, decir, evidentemente lo hubo, pero ahí nos quedamos, en casos ciertos, ¿no? de fechas, eso nos vale para ver la rapidez, por ejemplo, la rapidez. ...que Lleva la, el contagio, ¿no? que sí, es auténticamente increíble. La crónica de Alfonso XI, que muere allí en Gibraltar por peste, ya él habla en su crónica que la epidemia ya está actuando en Castilla, León y Extremadura. La peste llegó a Galicia para de ser a finales de octubre del 48. Poco después llega a Asturias, a León, norte de Portugal, llegó por supuesto a Toledo, al centro de la península, ahí se sabe, bueno, se datan miembros de una comunidad judía que murieron en aquella época, y en sus inscripciones funerarias, bueno, nos ha dado ese dato, es decir, murieron durante, muchos judíos durante esos días, durante esa, esos años, y además está especificado en la inscripción funeraria que fue por la peste. Allá por 1350 hay documentación de que la peste estaba próxima a Gibraltar, o estaba en Gibraltar porque, como decíamos, se cobró la vida del propio rey Alfonso XI. En cinco o seis meses la peste había invadido, se había hecho con la península. Consecuencias demográficas, que es una de las más importantes, tuvo la peste negra en, en España. Pues como antes hemos dicho, gran parte de los problemas que van a acuciar a, a, a la Europa medieval y a España también durante el siglo XIV-15, no se puede atribuir exclusivamente a la peste, pero sí es un factor absolutamente decisivo. Sin duda es en el aspecto demográfico donde el impacto de la, de la peste es mayor, como es lógico. Se sabe que la peste tuvo mucho más impacto en las, en las zonas litorales y también se sabe que tuvo mucha más propagación en los núcleos urbanos. Estamos hablando ya de la península. Al igual que el recorrido que tuvo la peste se pudo datar más en la, en la corona aragonesa, lo mismo pasa cuando acudimos a cuantificar la mortandad causada por, por esta epidemia. También en Aragón tenemos más datos. Por ejemplo, se sabe que entre 1342 y 1385 la población de Teruel disminuyó un 37% justamente en el periodo donde aparece la peste en la plana de Vic, en Cataluña la población experimentó un retroceso increíble a consecuencia de la peste negra pasó de unos 16.500 habitantes antes de la primera peste de la primera mortandad a solo 5.500 cuando termina eso representaba la pérdida de unos dos tercios de su población se sabe que en la ciudad de Mallorca perecieron el 5% de los habitantes pero pereció el 23,5% de los residentes en los núcleos rurales si hablamos de Navarra nos encontramos con un panorama parecido, bueno, parecido no, peor. Se habla que la merindad de Estella, esa comarca, sufrió un brusco descenso de población entre 1330 y 1350. Luego la incidencia demográfica, la incidencia de la muerte de la peste, se ha podido ver, por ejemplo, viendo los, las vacantes de cargos públicos o eclesiásticos en la administración. Se ha visto también por la aparición de testamentos, es decir, ahí se multiplican los, los testamentos. Aumentan los huérfanos, la acogida de huérfanos. Es, decir, es difícil cuantificar cuántos, pero sabemos que, o sea, por donde documentos que de la época que se van cogiendo y se van analizando, nos dan siempre datos de, de muertes. Como es normal, existe una gran relación entre la incidencia de las epidemias y la despoblación del territorio. Nicolás Cabrillena, que es un historiador que estudió los despoblados en la península ibérica de una manera extensa, afirmó en su momento que la aparición en España de la peste negra borró del mapa para siempre buena cantidad de lugares. Esto lo dice textualmente. En Cataluña, por ejemplo, numerosas tierras quedaron abandonadas por la propagación de la peste. En los libros de cuentas del cabildo Catedralicio de Burgos, del año 1352, aparecen vacías diversas heredades de diversas comarcas, lógicamente a consecuencia de la peste. También en 1352 se registran numerosos núcleos de población cerca de la cuenca del Duero abandonados a raíz de la gran mortandad. Hay localidades concretas que, que se menciona explícitamente la peste como causa de la despoblación. Ese historiador Cabrillana hace un estudio de despoblados en el obispado de Palencia y habla de una estadística del año 1345 y llega a la conclusión de que sobre un total de 420 lugares, 420 establecimientos de, de, de personas, de, de, de aldeas, de poblaciones, que figuran en el primer testimonio documental, han desaparecido 88 en el siguiente censo. Es decir, un 20, más de un 20% de los asentamientos. Evidentemente, detrás de esto está la peste. Un aspecto muy importante que incide en España, también como también incide en Europa, en el aspecto demográfico, en el aspecto social en general, fue el proceso que se produce de migración del campo a la ciudad. A la gente no le importaba que las ciudades se pudieran contagiar de una manera más fácil, eso les daba igual. La gente huía despavorida de donde estaba, es decir, los, las pobres aldeas ya no, don, la pobreza, es decir, buscaban una salida. Les daba igual dónde tuvieran que ir y buscaron las ciudades donde también encontraron pues, un, un apoyo, a, bueno, una, se encontraron con gente, es decir, dejaban de estar desamparadas en el campo, repito, porque la situación era absolutamente dramática. Bueno, pues. Este movimiento de, de población del campo a de la ciudad es otro elemento importante que no podemos olvidar. Y en cuanto a consecuencias económicas de la peste en España, que también son muy interesantes de, de analizar, pues hubo grandes aumentos de patrimonio de la gente que pudo heredar. Sí, hubo un cambio de manos de propiedades. Se fomentó la ganadería lanar. Al desaparecer muchas, muchas mm, tierras de cultivo, porque la, no había gente para, para cultivar, y, bueno, pues parece que luego se potenció, esas tierras abandonadas potenciaron la aparición de ganadería hubo un retroceso de la producción agraria con lo cual subieron los precios las rentas de los señores cayeron porque no tenían mano de obra y hubo una, una enorme subida de precios que afectó pues como siempre a las clases más débiles la mano de obra cualificada es decir murió con esta peste es decir, hubo mucha muerte de, de, bueno, de artesanos de, de pequeños especialistas que al quedar pocos esa mano de obra, mano de obra cualificada pues empezaron a pedir más es decir, empezó una conflictividad social en general fue un aumento de los precios. Rápidamente, bueno, pues en toda la península se dictan ordenamientos que intentan regular precios y salarios para contener este problema. Pero evidentemente no, no lo logran del todo. Se tomaron medidas digo, en el Reino de Aragón, en la, en la corte de Zaragoza, en la corte de Valladolid. Se intentó frenar este caos que empezaba a reinar. Algún historiador se ha arriesgado a de decir que la peste negra marca el fin de la época agraria en la península y comienza el predominio de la ciudad. Bueno, hay muchas teorías luego sobre esto, pero bueno, os, os quiero un poquito ir dando las claves. Como antes comentaba, la, el ataque a los judíos, bueno, tiene ciudad en España, pero fundamentalmente se va a centrar en Cataluña, y más concretamente en Barcelona, donde en el mes de mayo de 1348 fue asaltado el barrio judío de Barcelona. La ola antijudía se extendió por el resto de Cataluña, hubo ataques en Cervera, en Tárrega, en Lérida, en Gerona... Y no hay documentados ataques contra judíos en otros lugares de la península. En Sevilla sí que más tarde hubo, eh, años más tarde, en el 54, un ataque a la judería de Sevillana. A esa sospecha que pudo tener origen también en, estos, en este clima creado por la, por la peste negra. Las pestes luego continuaron. La peste de 1362, que afectó otra vez nuevamente a Cataluña de una manera fortísima. Digo que es mm. um, esta peste gran parte del... La culpable de esa decadencia del puerto de Barcelona en años futuros. Bueno, pues esta peste pues esto afectó mucho a la población infantil, eh, sobre todo en Barcelona. Hay un caso cuando el, el monarca castellano Pedro I solicitó, después pues, de pasar este proceso de peste tan fuerte, pidió al consejo de Sagún que le enviara 30 ballesteros para su ejército y el Concejo le respondió que la villa estaba muy menguada, no viendo las gentes que antes de las mortandades había, porque los más de ellos eran muertos. Que no le pueden dar ni 30 hombres, un consejo como Sagún. Hay cantidad de casos en que los señores tienen que dejar de cobrar impuestos porque no, no pueden pagarlo. Los, los pocos campesinos que quedan en sus tierras no pueden hacerse cargo de los, de los impuestos. Es decir, hay un, hay un desorden social de primer orden. Resumiendo, y acabamos con el tema español, y ya vamos enfocando la las últimas partes del podcast. Como resumen: el reino de Castilla y León. Perdió alrededor del 20% de la población. En Aragón murieron el 35% de sus habitantes, siendo especialmente Cataluña la más perjudicada dentro de la corona aragonesa. Pero si hay alguna zona de España que fue perjudicada y que fue azotada por la peste, fue Navarra. En Navarra se estima que murió aproximadamente el 50% de la población víctima de la peste negra. Bueno, y con esto que hemos hablado de España simplemente lo que es, es extrapolar lo que hemos hablado de todo el programa a España. Es decir, fijaos cómo en, en Navarra muere el 50% de la población. Es una auténtica barbaridad. Entonces hacemos todo extensible de todo lo que hemos hablado hasta ahora a España y, evidentemente, no nos equivocamos ni un milímetro. Bueno, pues ya digo, vamos ya orientando la, el final del podcast, aunque queda un poquito, pero ya vamos a la huesta abajo, evidentemente, y vamos a hablar de las consecuencias qué consecuencias tuvo la peste del 48 y cómo asumió Europa y España este proceso. ...hablamos de las consecuencias... ...consecuencias de la peste de 1348... ...se estima que... ...diferentes estudios... ...hablan que en diferentes lugares... ...murió desde un quinto de la población... ...hasta... ...la total exterminación en otros... ...como media, como incidencia... ...en la población europea, en general... ...los historiadores han llegado, se ha puesto de acuerdo... ...en más o menos, en un tercio de la población europea... ...un tercio de la población... Fíjate, un tercio de la población de Europa en aquella época... ...serían unos 20 millones de personas se calcula que en Europa puede haber unos 60 millones, bueno, pues 20 millones, de los 60 millones de europeos que hay a finales del siglo XIV, mueren 20 millones. Es realmente sobrecogedor. Son cifras frías, pero si uno las analiza, son absolutamente bárbaras. Hay que decir que las mayores ciudades de Europa, que tienen en aquella época unos... no llegan a unos 100.000 habitantes, estas ciudades, estas ciudades que eran París, Florencia, Venecia, Génova, eran las más grandes, luego venía otro grupo con Brujas, Milán... Bolonia, Roma, Nápoles, Londres, y luego otro grupo venía Sevilla, Barcelona, Toledo, Pisa, Toulouse, Burdeos, es decir, hay una, todas estas ciudades que estoy contando sobre las ciudades grandes. Pero estas, todas estas ciudades se estima que la media de un tercio o más de los habitantes eh, que murieron por la peste negra. La, el país más afectado, Italia, fue donde más afectó la peste, fue donde se originó y donde más se afectó. Se dice que en Florencia murió entre 3 y 4 quintos de la población. 3 y 4 quintos. En los sitios recluidos, alguien podía pensar, por ejemplo, eh, monasterios, prisiones... Alguien podía pensar que, bueno, que, que la incidencia fue menor, pero pues no, todo lo contrario. Cuando entraba la, la peste en una prisión o en, una, en un monasterio, significaba que normalmente todos morían. Eso ocurrió, eso ocurrió en varios conventos documentados en Francia, por ejemplo, los conventos franciscanos de Carcassonne y Marsella. Toda la comunidad murió. En Montpellier, de los 140 frailes dominicos que había en el monasterio, sobrevivieron siete. Hay un caso muy... bueno llamativo en Kilkenny en Irlanda la peste llegó de, de, vino desde, de, no, desde la India hasta Groenlandia es decir, es que fijaros lo que estamos hablando ¿eh? y como una rapidez increíble como un rayo en Kilkenny en Irlanda un hermano un, un fraile llamado John clean se encontró en un momento solo rodeado de, de frailes muertos de compañeros muertos y escribe una crónica de lo que ha sucedido y dice textualmente para que no ocurra que las cosas que deben ser recordadas perezcan con el tiempo y sean borradas del recuerdo de quienes vendrán tras nosotros. Creía, empieza a escribir se creía que el mundo, estaba, el mundo había caído en poder del demonio y él, como esperaba morir, escribe Dejo pergamino en blanco para continuar ese trabajo, por si alguien sobrevive y cualquiera de la raza de Adán escapa a la peste y continúa la labor que yo he comenzado. Bueno, pues este papel nos ha llegado hasta nuestros días. Y esta persona sabe que va a morir y empieza a escribir... Bueno, lo dejo en blanco, pues si alguien quiere terminar... Es dramático, es terrorífico. O sea, fijaros lo que estamos hablando. Bueno, parece ser que la tasa de matrimonios eh, crece. Parece que mucha gente se aprovechó de huérfanas para, bueno, para heredar fortunas. Es decir, se produce una serie de matrimonios de conveniencia. Bueno, pues, pues imaginaos. Parece ser que los matrimonios que siguieron a la plaga que tuvieron una descendencia bastante numerosa, Puede ser un intento de buscar un bueno un alivio a la, a la, a la pérdida de población tras, tras la peste. Fijaos como muy al principio, cuando, cuando la peste se empieza a controlar, o bueno, está en su momento álgido, da igual, eh, había tanta abundancia de bienes y alimentos, y, y tan pocos consumidores, que los precios hundieron, y, y la gente tenía absolutamente de todo. Es decir, no, no, no había gente para consumir lo que se estaba produciendo, sobre todo en el primer momento, en el primer, ¿eh? luego ya cambió como veremos o como hemos visto. La gente pobre se metió en casas abandonadas de ricos, dormían en buenas camas, comían en... bueno, usaban todos los servicios de... de es decir, campesinos que se apoderaban de las tierras que nadie reclamaba, cogían el ganado, talleres, molinos, que habían quedado sin dueño. es decir, Aunque el comercio se haya reducido, evidentemente, pero había muchas menos personas para, para repartir la mercancía. Eso ocurrió durante muy poco tiempo, en un momento muy puntual. Luego, empezó el efecto, el efecto contrario. A resultas de la peste, bueno, pues, pues empezaron a las propiedades sin herederos, empezaron a haber disputas en torno a estos edificios, a tierras, empezaron los litigios, no había notarios, mucha gente cogió propiedades abandonadas, con ella manera de sacarlos de allí, muchos huérfanos empezaron a tutelar grandes fortunas, lo cual, lo cual, bueno, propició un montón de, de extorsiones y depresiones sobre estos, estos niños realmente. Se estima que la población europea cuando acaban todo el proceso de pestes, que luego siguió a la peste del, del 48, es decir, luego, como decimos, a final del siglo XV, más o menos de una, cada 10 años aproximadamente, se produce otro nuevo brote, mucho más leve, no, tiene, no tuvo nada que ver, pero igualmente dañino, se ha estimado que la población europea que hay antes de la peste, a la que finaliza el siglo XIV, más o menos, se ha reducido casi un 50%. A esto hay que sumar, hambrunas, crisis económicas, desajustes sociales, vale. Entre la peste y, y lo que causa durante el final del siglo, la población, la población europea se ha reducido casi un 50% a comienzos del siglo XV. Por ejemplo, la ciudad de Besiers en el sur de Francia, tenía 14.000 habitantes en 1304. 14.000. Un siglo más tarde, tenía 4.000. Hay muchos casos como este, ¿eh? Muchos. Las ciudades francesas también, de Carcassonne y Montpellier, que eran bueno que eran ciudades emergentes, quedaron reducidas a sombras. Otros ejemplos de ciudades francesas, igual bueno, Rouen, eh, Reims, es decir, un sinfín de, de ejemplos. Por supuesto, en España podemos extrapolarlo de la misma manera. Al disminuir las personas que podían pagar impuestos, pues los gobernantes subieron los impuestos. Eso iba a provocar y digo, un, bueno, unos desajustes y unos estallidos sociales tremendos que iban a suceder a estos, a estos, a esta epidemia. Muchos terratenientes, por no perder, no perder sus tierras cultivables, bueno, pues y no tenían gente que las cultivara ni podían, y esa gente podía pagar rentas, pues empezaron a dejarlas, a, a, a ceder las tierras sin alquiler, es decir, gratuitamente. ¿Qué pasó? al reducirse, al perder los, los, los beneficios, es decir, no querían perder la tierra. Pero al, al no tener beneficios, pues tuvieron que abandonar sus mansiones, sus castillos. Estos terratenientes se empobrecieron y desaparecieron. Un tremendo desajuste social. Entonces, cuando disminuye la población activa, la mano de obra, disminuye la producción y todo empieza a escasear. ¿Qué ocurre? Los precios se disparan. Hablan que en Francia se cuadruplicó el precio del trigo en 1350, justo cuando empezó a terminar la peste. Empezó a, a escasear la mano de obra. Estas gente, a verse, se habla de que descubrieron que, de, que tenían un valor porque eran pocos. Y empezaron a pedir aumentos salariales. Campesinos, obreros, artesanos, escribas. Todos empezaron a reclamar mayores sueldos. Repito, un desajuste social tremendo por esta falta de población. Hablan de que muchos trabajadores habían conseguido en, en apenas unos meses tres aumentos consecutivos de sueldos seguidos. Y no había mano de obra para hacer las cosas. En, y, bueno, y, y, y la gente bueno pues empezó a aprovechar ¿no? de esta de esta singularidad. no Habían comenzado conflictos sociales, conflictos laborales los lazos esos lazos de, de unión eh, medievales entre el señor el campesino y el noble y el artesano pues empezaban a cambiar y estas luchas pues se irían repitiendo durante el resto del siglo XIV y comienzo del siglo XV este final de la edad media la educación pues sufrió seriamente porque las pérdidas de profesores sobre todo el clero que era el que bueno como hablamos el problema de los monasterios era el que llevaba la carga de, de, de la enseñanza la carga cultural de la sociedad eh, medieval la sociedad cristiana bueno, pues esta, esta carencia de, de, de profesorado sumió a la sociedad en una, en una orfandad tremenda en el aspecto cultural. La peste del, del 1348 sumió a Europa en una de sus recesiones más, más fuertes de la historia. Separó radicalmente la construcción masiva de monasterios, iglesias y catedrales. El fin del periodo medieval. Y bueno, ya estamos acabando y bueno, una, una curiosidad que os quería comentar es... es por supuesto, Escandinavia no se libró de la peste de la peste negra. Bueno, pues en Escandinavia tuvo un gran impacto la peste porque llegó, los barcos comerciales llegaron, llevaron la peste, llegaron, llevaron la infección a Groenlandia, donde estaban asentados las colonias, las colonias en, había asentadas colonias en Groenlandia. De tal manera que entre la plaga y la falta de abastecimiento, porque dejaron de, de abastecer a aquellas gentes que estaban allí, estas comunidades en Groenlandia fueron Borrar del mapa, bien por la muerte propia, por la epidemia y por los ataques que sufrieron de los, de los inuits, de los habitantes de Groenlandia. Hay que decir, como tenía como curiosidad, que los últimos vikingos desaparecieron de la zona de Groenlandia en el siglo XIV, casualmente. Fijaos los, el efecto de la peste hasta donde llegaron. Así que los, los vikingos, sus los últimos pobladores vikingos, desaparecieron de la zona de Groenlandia en estas fechas. Y fijaos, se cree que los, que los vikingos que tienen contactos con, con el norte de América, es decir, se, se sabe que los vikingos tuvieron contactos con las eh, con las tierras del norte de las costas de, de, de Canadá, del actual Canadá, pues esto nos invita a pensar que hasta la, la peste pudo haber llegado y de alguna manera alterado también la, a la población de la entonces América del Norte. Entonces son suposiciones, pero muy bien, muy bien pudo ocurrir. Que es la extensión de una enfermedad y de una epidemia. Bueno, última pausa y vamos de cabeza a los últimos puntos. ¿Qué pasó tras la peste? De una manera resumida. Bueno, el sentimiento ese sentimiento de pecado que quedó en la sociedad euro europea en aquel momento, ante aquel castigo que se suponía divino, como hemos hablado, hemos hablado antes entre otras consideraciones, pero la mayoría de la población evidentemente tiene esa sensación bueno, pues se encuentra con, con, bueno, con que el Papa promulga una, una indulgencia una, un perdón de pecados general ofrecida en el año del jubileo de 1350 Este perdón está otorgado a todos aquellos que emprendiesen la peregrinación a Roma. Así que en el año 1350, miles y miles y miles de peregrinos se golpan en los caminos que llevan a Roma. Por otro lado, los supervivientes de la peste se encontraron con que no habían muerto, pero no habían mejorado en nada. Es decir, la situación era peor. No podían encontrar un, una explicación a todo aquello que había ocurrido. Si aquel desastre de aquella magnitud era un acto caprichoso de Dios o no era una obra divina... Entonces todos los valores del hombre medieval se empezaron a tambalear. Muchas mentes, muchos hombres, empezaron a hacer empezaron a hacer reflexiones. Y los que hicieron estas reflexiones ya no pudieron volver atrás. Se produce un giro de estos... de esta minoría, evidentemente, pero se produce un giro hacia, la, hacia esa conciencia individual hacia que el hombre iba a atender en épocas posteriores. Por eso antes comentaba que, que la peste pudo ser uno de los factores que precipitaron el nacimiento de este nuevo hombre, ¿no? De lo que conocemos como el hombre moderno, el hombre que salió del, 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 de la época medieval. Pero realmente la peste lo que dejó fue miedo. Todas las ciudades perdieron gran parte de sus poblaciones. Se abandonaron obras, se dejaron de construir catedrales, como antes comentaba. No llamaron de obra para hacer absolutamente nada. La gente estaba triste. Los supervivientes no encontraron muchas razones para continuar adelante. vamos a ir terminando ¿cuál es el estado de la peste hoy? en nuestros días, hay que decir que la prevención, el tratamiento de esta plaga hoy en día está controlado el, el organismo que, que le causa la peste fue descubierto casi al mismo tiempo por el japonés eh, Sharamiro Kitasato y el suizo Alexander Yersin en 1863 el vacilo de que da de la peste lleva el, lleva el, Yersinia, lleva el nombre de este Alexander Yersin en su honor se creó una vacuna y también se creó una... La, bueno, se inyectó una, una cepa activa de la, de la, de la Yersinia. Eh, una cepa activa, pero que no era, no era virulenta en la gente, para solucionar el problema de la peste. Los antibióticos, como la estreptomicina o la bueno pues fueron tuvieron un gran éxito en combatir la, la enfermedad en personas infectadas. Evidentemente, las ratas y las pulgas hoy en día pueden ser tratadas con pesticidas, pero la plaga... En su forma de neumonía, la, la plaga neumónica, esto ya hoy peligrosa. De hecho, la gente que cuida estos procesos que aún siguen existiendo tiene que ser tratados con cuidado. La, el personal sanitario que trata a estos enfermos tiene que usar máscaras, trajes protectores, guantes, es decir, el contagio es mmm, más que probable. Y luego hay una cosa que, es que no, no hay una explicación exacta de cómo se extinguió la plaga en Europa ya a finales del siglo XVII. Es decir, hubo la, gran, la, la gran peste fue en 1348, pero luego eh, pervivió en, en diferentes eh, reapariciones hasta el siglo XVII, incluso posteriormente. No se sabe cómo el hombre a, acabó con la plaga, es decir, no hubo, hubo más plagas de peste. Se habla que, que la rata negra, que es la causante de la, del contagio por la pulga con el hombre, esa rata desapareció porque fue sustituida por una la rata marrón noruega, que es la que, que antes hablábamos, que es más feroz, es más fuerte, y no tiene la misma pulga que la rata negra. Tiene una pulga que no contagia la peste a, la, a los humanos. Bueno, esto es una, una suposición. No está probado esto. Pero sí se sabe que hay ratas negras que volvieron a Europa eh, posteriormente. Es decir, que hay rata negra en Europa. De hecho, eh, hay un, un famoso naturalista en los años 50, que comentó textualmente, dijo, si la plaga de las epidemias realmente desapareció con la rata negra, es imperativo hacer un estudio cuidadoso de la especie actual y de su incremento, y de ser posible exterminarla. Propuso exterminar a la rata negra ante la posibilidad de, de rebrotes. Hablamos de que la, la peste neumónica es la grave. Bueno, eh, obras de la peste, bueno, ha habido varias, por ejemplo, Albert Camille, el francés, la famosa obra de la peste, que recrea una peste bueno, en, en, en la actualidad. Os recuerdo que en el podcast del Recuerdo del Siglo XX, aquel que, 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 que grabamos con mi familiar con Isabel si os acordáis si la habéis escuchado hablaba como su abuela hablaba de las pestes y cómo recogían los muertos por los pero en, el, en el pueblo del que hablamos en aquel podcast tan, in, tan interesante cómo recogían las eh, con carros los muertos por las casas estamos hablando de los, de la, de la, del siglo en principio del 19 o mitad del 19 pero bueno vemos la, la, el aspecto de, de una manera positiva y cualquiera que fuese la causa los 300 años de plaga que sufrió Europa terminó con un proceso natural, la, la peste desapareció, el hombre no hizo nada para ello y, digo de una manera natural, estos procesos desaparecieron. No hay ningún descubrimiento médico ni científico ni ningún cambio que pueda explicarnos esta desaparición. Bueno, pues terminamos el podcast. Como antes os decía, todo este cambio social y demográfico deriva en el Renacimiento un periodo en el que brilla especialmente el auge del arte en España durante el siglo XV se cerraron páginas importantísimas la unidad peninsular, la unidad de los reinos de Castilla y Aragón la toma de Granada y se abrieron otras páginas la expansión de Europa el descubrimiento de América pero la sociedad quedó inmersa en una gran depresión y tristeza que duró generaciones con miedos, con incertidumbres todo generado por aquel tremendo mazazo. El hombre adquiere una conciencia individual. Muy poco a poco se empieza a abandonar la Edad Media durante todo el siglo XV. Finalmente, solo nos queda preguntarnos si una catástrofe de este calibre, por sí sola, puede producir tantos cambios en la sociedad hasta provocar el final de la etapa medieval. Hay muchas teorías, muchas interpretaciones. Lo que está claro es que la peste no fue el único factor, pero sí fue determinante para este cambio un cambio para que la sociedad del siglo XIV no estaba preparada pero se produjo y vamos a finalizar con una reflexión una reflexión de, bueno, de las cosas que he leído para, preparando este, este audio de las que más me han impactado tras leer, tras leer sobre el tema fijaos, Francesco Petrarca un gran poeta y humanista italiano también un hombre de inicios del Renacimiento conocía esa época de la, de la peste porque sobrevivió a ella en Italia y cuenta que Laura un amor que tenía platónico murió de peste en 1348 Petrarca fijaos, describió lo que había entonces describió las casas vacías los pueblos y los campos abandonados los terrenos cubiertos por los muertos y sobre todo un silencio sepulcral en todos lados y sobre todo Petrarca recordaba cómo los historiadores se quedaban silenciosos cuando alguien les pedía que describieran un desastre similar preguntaban a los eruditos si la historia recordaba algo parecido. Si recordaba médicos que enloquecían, o recordaba filósofos que se encogían de hombros, filósofos que fruncían el entrecejo guardando silencio. Petrarca termina el relato con estas palabras de auténtico plomo, y con las que vamos a acabar el programa. Dijo Petrarca, ¿es posible que la posteridad pueda creer estas cosas? Porque nosotros, que las hemos vivido, casi no podemos creerlas. Gracias por escuchar y nos vemos en un próximo capítulo. Memorias de un tambón